0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous. Bienvenue à bord des petits matins. Le vol va durer 2h30 pour vous servir notre hôtesse, Marina Giraudot. Bonjour Marina.
2: Oh, euh, bonjour Jérôme,
4: bonjour à tous. Quelle belle présentation. <rire>
3: Hôtesse de ces matinales depuis, euh, depuis tant d'années. Oh
4: là là, on les compte plus maintenant. Non, on les compte plus. J'ai pas assez de doigts sur mes mains pour les compter.
3: Guimette Franquet, bonjour Guimette.
4: Bonjour Jérôme, bonjour
3: à tous. Pour vous joindre le 32 10.
5: Absolument,
4: toujours.
3: 50 centimes la minute, 64 900 de matin pour vos SMS et le groupe Facebook de l'émission. Bien évidemment, Kelly également vous accueillera au Standard d'ici quelques minutes. On salue en régie Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, bonjour à tous. <rire> Le vol va être calme Oui, très calme. Stuart. Très très, très, <rire> très calme. Bon, nous
4: avons un pilote d'expérience hein, avec
3: nous. Oh là là Il y a du monde dans le cockpit. Euh, <rire> bon, il y a du monde aussi sur le groupe Facebook de l'émission. Je vois que Christian est à un beau moment. Il salue ses collègues de, de GT Nord. Jocelyne est à vitry françois Elle salue la sympathique équipe de RTL et de ses auditeurs. Sylvain est en Auvergne. Et bonne semaine et bon courage à tous ceux qui travaillent. On vous remercie pour vos messages. N'hésitez pas. Hein. Sur le groupe Facebook de l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous sommes en Ensemble jusqu'à 7h Au programme ce matin Notamment les conseils d'Aline pérodin Comment ralentir l'arthrose C'est possible Ça concerne quand même 10 millions de, de, de personnes en France On sera aussi avec Isabelle Morini-Bosque Pour évoquer cette nouvelle fiction sur TF1 Ce soir avec Kenji Girac Qui a donc posé sa guitare Le temps de faire ce téléfilm On reviendra avec euh, Guimette Sur le tumultueux mandat de Boris Johnson au 10 Downing Street, il s'en est passé des choses hein, pendant son mandat. Euh, et
6: même avant, même tout avant. le temps en fait avec lui.
3: <rire> le Premier ministre qui vit euh, en ce moment ses dernières heures à la tête du gouvernement. Ne ratez pas non plus votre tablette du petit matin. 7 h quart. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan qui commenteront à leur façon et avec leur regard l'actualité de ce lundi 5 septembre, septembre. j'ai oublié la date. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. There is... On va retourner dans les années 60 avec cette chanson des « Animals ». The House of the Rising Sun qui sera adapté en français par
4: Johnny Hallyday
6: Johnny Hallyday, les, les portes, portes du
3: pénitencier, absolument, c'est la version la plus connue hein, de cette chanson celle des Animals, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant celle des Animals car à la base c'est un air traditionnel ah, je oui. vous dirai tout ça juste après le journal de 5h, nous sommes bien le lundi 5 septembre et le dicton du jour,
4: ah, alors... en
3: septembre il fait bon être tout le jour dans la campagne, très
4: bien tout ça la campagne,
3: bon début de journée voici les titres, il est 4h30 en Matin. Et c'est l'information de la nuit au Canada. Au moins 10 personnes ont été tuées dans des attaques au couteau. 10 membres de la communauté indigène, leurs corps ont été retrouvés par la police. Il y a aussi plusieurs blessés. 15 ont été transportés vers les hôpitaux. Deux suspects ont été identifiés. Ils sont en fuite et activement recherchés. On sera sur place dans le journal de 5 heures avec notre correspondant sur place. En France, le coup d'envoi du procès des attentats de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. 8 personnes sont jugées pour complicité. Le conducteur du camion qui avait foncé sur la foule, un Tunisien radicalisé, avait été abattu. Le procès doit durer trois mois. L'association La Voix de l'Enfant se constitue partie civile après la découverte de dix enfants, 10 frères et sœurs vivant dans des conditions indignes dans une maison de sous soulance dans le Pas-de-Calais. Les parents ont reconnu les faits, ils ont été mis en examen et laissés libres sous contrôle judiciaire. Les enfants ont été placés. Les oppositions refusent la main tendue du gouvernement de venir discuter du projet projet de loi de budget pour l'an prochain. Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avait lancé un appel hier dans le Parisien. Les Républicains, le Rassemblement National et la France Insoumise ont déjà prévenu qu'ils ne le voteraient pas. Sauf coup de théâtre, c'est la chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, qui devrait succéder aujourd'hui à Boris Johnson. Le Premier ministre a été poussé vers la sortie après le scandale des fêtes organisées pendant le confinement. Au Chili, le projet de nouvelle constitution a été rejeté massivement à l'issue du référendum. Plus de 60% des électeurs ont dit non. Il s'agissait de remplacer la constitution héritée du dictateur Pinochet. Et puis en tennis, la française Caroline Garcia s'est qualifiée pour son premier quart de finale de l'US Open en battant l'américaine Allison Risk 6-4, 6-1. Elle affrontera demain une autre américaine, Coco Goff. RTL Matin. Marina, le temps va devenir orageux. Mmh,
4: c'est déjà le cas là, notamment vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, vers le Poitou-Charentes. On a aussi des averses orageuses au sud d'Orléans, vers la région parisienne également. Déjà sur l'ouest de la Bourgogne, c'est vrai que ce sera orageux. Alors c'est pas des orages partout, tout le temps et toute la journée. Mais il y a un risque orageux qui concerne une grande partie du pays. Ça va concerner quasiment tout le pays cet après-midi. Le plus simple, c'est de vous dire la zone, les deux zones, s'il y en aura deux, qui seront qui auront un temps plus calme cet après-midi. Alors, toute la journée dès ce matin et cet après-midi, ça restera agréable sur l'extrême est de l'Alsace, à la Franche-Comté, à l'est du Rhône et à la Corse. Et puis, sur l'ouest, après les orages de ce matin, ça ira mieux cet après-midi de la Loire-Atlantique à la Vendée jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Mais sinon, partout ailleurs, donc quand même les trois quarts du pays, il y a ce risque d'averse orageuses. Mais quand il n'y aura pas d'orage, il y aura quand même des éclaircies. Et vu que les températures sont extrêmement douces, ça restera agréable. Voilà. Il y a juste ce risque d'averses orageuses, mais quand il n'y en aura pas, ce n'est pas non plus du mauvais temps qui vous attend. Du côté des températures ce matin, nous avons Richard qui est à Colombe qui part pour le travail, 20 degrés, et lui, il est sous les orages. Louis Boulanger à Clary dans le nord, a un ciel étoilé, il fait 19 degrés, il passe le bon bonjour à Péponne Et puis Annie <rire> qui est à, à Annay, au nord de la Nièvre, ciel étoilé, 17 degrés, et elle, elle fait une bise à sa nénène et à Gérard, son cousin nous. Voilà, les messages mignon, sont passants. Hein, oui. ça. Donc pour envoyer. Pour envoyer des messages tout mignons ah oui. hein, on écrit matin son message, on envoie ça au 64 935 centimes le SMS. Les températures cet après-midi de la chaleur dans le sud-ouest, un hein, 35 degrés attendu à Hoche ou encore à Montauban, un hein, 64 à Jeun. Il fera 34 degrés à Toulouse. Vous aurez 31 à Marseille et à Lyon, mais aussi à Besançon et à Nevers. On est bien au-dessus des moyennes de saison cet après-midi pour tout le monde. Hein. 30 à Strasbourg et Orléans, 28 à Lille, 28 à Paris, 28 au Mans. Vous aurez 26 degrés à Nantes, 24 à Cherbourg et 22 à Brest.
3: Merci beaucoup Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité qui vous concerne le 32 10. que tu craches, faut que tu payes. pas
7: possible
8: que t'en réchappe Nous sommes les frères qui rassent
3: eh bien oui, toute sur la taxe foncière Ça flambe de partout Plus 16% d'augmentation à Marseille 15% à Tours 12% à Strasbourg Je m'arrête là, les avis sont reçus en ce moment Par les propriétaires et beaucoup ont des, des sueurs froides Les maires expliquent qu'ils sont euh, D'eau mur, que les coûts augmentent de partout Les coûts de construction notamment Vous êtes concerné, comment est-ce que Vous accueillez cette hausse Est-ce que vous la comprenez ou est-ce que vous la condamnez Est-ce que cette hausse avait été annoncée lors de la dernière campagne des municipales il y a deux ans on en parle ensemble au 32 10 une autre hausse qui euh, touche de plein fouet votre porte-monnaie si vous vous chauffez au fioul et ça concerne du monde un foyer sur dix en france le prix a doublé en un an 1500 euros le plein de la cuve aujourd'hui contre 800 l'an dernier et cette énergie n'est pas protégée par le bouclier tarifaire mais par un petit chèque énergie d'à peine 100 euros bien insuffisant j'imagine pour rendre la hausse indolore vous êtes concerné là aussi, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire comment vous imaginez l'hiver qui vient, est-ce que vous prévoyez de, de changer d'installation pour passer au gaz par exemple, il y a des aides pour ça est-ce que vous avez l'impression d'être les grands oubliés des aides énergétiques, vous avez le sentiment de payer plus parce que vous polluez plus, vous nous appelez au 32 10. Et puis alors que s'ouvre le procès aujourd'hui des, des attentats de Nice, on en parlait il y a quelques instants, si vous avez vécu de près ou de loin ces attentats le 14 juillet 2016, racontez-nous, on attend vos témoignages, 86 morts et des centaines de blessés sur la promenade des Anglais en ce soir de fête, l'horreur absolue, on se souvient tous du moment où l'on a appris cette information, le choc après les attentats de Paris, vous étiez peut-être vous-même ce soir-là à Nice, vous aviez des proches sur place, on attend vos témoignages au standard, vous avez la parole. Au 3210, il est 4h38, on démarre la journée avec Harry Styles. Ça yeah. vous va, Marina Yes As it was. Okay. Bon réveil sur RTL.
1: RTL Matin
3: avec
9: Jérôme Florin.
3: Ouais, c'est un extrait du nouvel album d'Harry Styles, Harry's House. RPL Matin. La France qui se lève tôt. Marina, vous moquiez mon accent ça?
4: Non, justement, je, je suis admiratif. Vous êtes admirative que, Moi, c'est euh, le, le Graal, oui. C'est High Level.
3: <rire> Dans la France qui se lève tôt aujourd'hui, Marina, mmh. bon, on reste en France. Hein.
4: Oui, on va rester en France. Et euh, si vous êtes des fidèles des petits matins, vous allez connaître Gildas que l'on accueille. Bonjour Gildas. Bonjour, Gilles
10: bonjour Gilles Marina. Bonjour
4: Florent. Alors, Alors c'est a... Jérôme hein. C'est Jérôme. Hein, Florin,
3: en fait. c'est mon nom. Oui, Jérôme, c'est mon vrai. prénom.
4: Bon, je on des v... mélanges
3: à ce -là. Mais...
4: Vous êtes pardonné, <rire> il est très tôt. Alors je disais, on vous a souvent entendu, notamment pendant le... oui. la période du Covid, parce que vous oui. étiez, vous aviez un gîte hein, dans les Hautes-Alpes, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Et Bravo, vous étiez Maria. médiateur Covid. Mais alors là, plus voilà. rien à voir, je vois sur ma fiche Gildas. Être euh, soignant Clermont-Ferrand qu'est-ce qui s'est passé on a du mal à suivre hein qu'est-ce qui s'est passé Vilda ça va falloir nous raconter
3: non mais je me souviens que vous aviez parlé avec beaucoup d'émotion de votre, de votre gîte pendant le Covid c'était une situation assez difficile et donc là vous avez complètement changé de voie
10: bah, c'est vrai que le, le Covid on a pris une claque hein, dans le tourisme mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est re, reparti mais très calmement et puis bah, moi en même temps bah, il fallait bien faire manger tout le monde euh, donc je me suis retrouvé un petit peu dans le médical avec, euh, avec le Covid et et j'ai découvert un métier euh, qui était pour moi d'un seul coup une révélation. Quoi. Et euh, donc, à 55 ans, <rire> j'ai décidé de tenter le concours pour entrer en euh, ce qu'on appelle en IFAS, c'est-à-dire Institut de formation pour les aides-soignants. Donc, euh, tout un concours. Euh, et donc, j'ai réussi. Et aujourd'hui, me voilà parti pour un an de formation pour devenir euh, aide-soignant diplômé d'État. Bah voilà. Bravo, hein. bravo parce ouais.
4: qu'on entend souvent l'inverse, des aides-soignants qui partent de leur euh, travail. Et vous, euh, bah, voilà, c'est bien, franchement. Euh, et ça, euh, grâce, entre guillemets, au Covid.
10: Bah, oui, c'est mmh. ça, oui, ça qui est très étonnant. C'est qu'il faut toujours, euh, en train de compte, des choses négatives de deviennent des mmh. choses positives. Euh, donc, euh, mais c'est surtout ce qui m'avait fait un petit peu... Euh, le, une, donc, lors de la rentrée scolaire, j'avais mis une petite, euh, un petit mot sur le... le de RTL Petit Matin en mettant ben coucou ben ok mais même à 55 ans pour partir à l'école quoi avec avec et j'étais très étonné du nombre de personnes qui waouh bravo waouh c'est incroyable super et c'est vrai que c'était assez surprenant de se dire qu'aujourd'hui ben les gens ils disent ben ça y on a 50 ans on fait plus rien quoi voilà donc ouais ben voilà c'est voilà c'est quand même quelque chose
4: de pas facile non plus de se remettre à étudier le soir ben
10: voilà oui. Alors, là, mon dieu. Alors, c'est, dur d'étudier. C'est que d'un seul coup, on, on se rend compte que le cerveau, ben, il tourne plus et plus tôt oui. à la même vitesse. Euh, et puis que, bah, ben là, il ben, faut bachoter, quoi. Euh, à nos âges, on profite toujours un petit peu de notre expérience pour, pour se faufiler un peu partout. Mais là, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas se faufiler. Donc, faut, faut bachoter. et puis, quand vous vous retrouvez avec des minettes ou des minots de, de 18 ans, je dis pas que ça, ça fume là-dedans, hein, Donc, euh, donc, vous, il euh, bah, faut y aller, quoi. Ouais. Bah, Qu'est-ce ouais, qu'on apprend
3: pour devenir aide-soignant, Gildas
10: Qu'est-ce qu'on apprend pour être soignant Eh bah, bien, déjà, euh, tous les termes médicaux. Euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre encore Et ben bah, euh... moi, j'avais eu la chance de pouvoir travailler dans un, dans un EHPAD en faisant fonction. Donc, j'ai appris déjà énormément de choses. Mais euh, là, on est plus sur du... Euh sur des démarches de soins euh, sur tout ça mais très euh, euh, on va dire très formatique. quoi voilà donc on est vraiment sur euh, sur tout ça quoi l'aide soignant c'est quelqu'un d'indispensable c'est c'est mmh. le lien entre le, le patient et l'infirmier ou le médecin voilà. euh, pour moi c'était intéressant parce que déjà c'est une formation qui est plus courte infirmier. Hein. mais mmh. infirmier on est plus sur du technique on est plus sur sur euh, faire un traitement fait... tandis que l'aide soignant c'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment ce lien et vraiment prendre son temps avec, avec la personne, pouvoir lui parler euh, aussi bien psychologique aussi, etc. C'est ça qui est
3: important. Dans votre ancienne vie, avant même de tenir un gîte, vous étiez euh, cadre, c'est ça, dans une ouais. entreprise
10: Oui, ouais, ouais. ouais. Mais j'étais cadre dans le tourisme, hein, donc, mmh. euh, bon, quelque part, voilà, j'étais directeur. Voilà, aujourd'hui, ouais. alors c'est pareil, souvent on va me dire, oh là là, mais tu régresses on régresse en quoi euh, ok peut-être en salaire peut-être allez on va régresser mais après on a une satisfaction de vie et voilà quoi et moi je sais que j'ai découvert un métier qui était euh, qui est humain moi, même dans le tourisme on a toujours été dans l'humain mmh. mais là c'est vrai que bon c'est
4: mais vous ouais, avez trouvé du travail, là Vous travaillez ou vous terminez vos études Comment ça bah se là, passe Là, je
10: termine mes études. Ouais. Là, euh, bah, là, je viens de commencer. Hein. Je ouais. avec mon petit cartable d'oral exploratif.
4: <rire> vous avez acheté vos nouveaux crayons pour la rentrée
10: Oui, c'est ça. ça. Il y avait plein de monde. Tout le monde se dit, oh, bah, t'as vu, il y a le vieux qui fait les courses pour ses pour, pour <rire> petits enfants. Bah, oh, c'est pour moi. Voilà. Euh, non, 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 c'est vrai que c'était euh, assez sympa. Non, non, là, je suis... Euh, et là, je vais faire des stages aussi dans le milieu professionnel. Euh, non, tu travailles, il n'y a aucun souci. Je veux dire, je, je pense que euh, je serais à peine sorti du pommé, que j'aurais déjà du travail. Oui, là-dessus, là vous n'avez a... pas de problème. Hein, pour... Là-dessus, là il n'y a, a aucun ouais. souci. Il y, y a vraiment une grosse, grosse, grosse demande. Ouais. Elle est financée comment, cette formation c est, c est... Alors ça, on a la, la région qui, euh, qui finance à 100 Voilà. Mmh. Donc là, c'est la région euh, Rhône-Alpes-Pauvergne. Euh, bah, dans toutes les régions, doit être financé à, à 100 mmh. par la région. Euh, je croise les doigts, j'ai un petit peu de chance. Pôle Emploi euh, m'aide aussi financièrement pendant encore euh, bah, le temps que vous avez cotisé. Comme j'étais à mon compte, c'était pas évident non plus. Mais oui. bon, voilà, on va essayer de tenir le, tenir mmh. le cap. C'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui dans une formation à nos âges c'est de pouvoir se dire est-ce que je vais pouvoir le faire par rapport au niveau de vie. Voilà, c'est tout simplement ça aussi.
4: Et pourquoi avoir choisi une autre région C'est l'opportunité des cours ou c'était un choix de, de changer, de passer des Hautes-Alpes à Clermont-Ferrand
10: bah, tout simplement parce qu'on se rend compte que le milieu médical est aussi tout petit donc on risque de se rencontrer dans des dans des structures qui après on risque peut-être d'y travailler donc c'était bien d'avoir euh, d'être d'être le plus neutre possible et puis d'être dans une euh, alors je vais essayer de pas décrier personne mais là je me trouve dans une région où il y a un très très gros CHU donc CHU un, un centre hospitalier universitaire qui est vraiment très très grand et donc qui m'offre des opportunités euh, vu qu'il faut que je rattrape très très vite beaucoup d'expérience d'avoir des, des des, des services que je n'aurais pas eu là où j'étais avant. Voilà, tout
3: vous avez quatre enfants, Gildas. Comment est-ce qu'ils voient euh, votre parcours et la formation que vous suivez en, en ce moment, cette nouvelle vie que vous commencez
10: bah, disons que là j'ai trois grands enfants donc euh, déjà eux c'est des... déjà des adultes mm. bah, eux ils me connaissent hein, donc ils savent que je suis un peu fou fou donc <rire> euh, euh, j'ai ma grande qui est dans le, dans le milieu aussi médical entre guillemets elle est auxiliaire d'éducatrice donc elle mm. connaît aussi aussi et... non non mais eux ils l'admettent et ils sont très très contents ils rigolent parce qu'ils trouvent que je suis un peu fou furieux de devoir me relancer dedans mais dans des études c'est surtout les études qui fait peur c'est pas tellement le métier d'être soignant mm. ou quoi que ce soit au départ aujourd'hui c'est le côté études qui fait peur après, être soignant, oui, quand on, les gens devinent un petit peu, euh, bon après, dès qu'ils enlèvent un petit peu ces, ces phrases toutes faites, euh, ah bah, tu vas te nettoyer des culs toute la journée, voilà, <rire> bah, c'est la définition de l'être soignant aujourd'hui. Oui, c'est un peu enfin, la caricature. Oui, ouais. ouais, bah, c'est ça. Donc, euh, c'est un, euh, un petit peu dur, mais sinon après, voilà, donc euh, tout le monde l'accepte euh, à peu près bien et... Euh, ouais. Et même très bien, d'ailleurs. Non, parce que ce que, métier, c'est, c'est. avoir le moral à 200%. Ouais, ce métier, c'est écouter aussi, hein, beaucoup. C'est ça qui est hyper important. Mmh. Il n'y a pas que le soin, il n'y a pas que l'acte technique, on va dire. Il y a vraiment, c'est l'écoute, quoi. C'est, moi, je vois, là, j'ai passé trois mois, quatre mois en EHPAD, là. Euh, d'ailleurs, le, le Soleil, que je remercie, à, à Espinas. Euh, et vraiment, j'ai appris énormément avec les résidents et avec le personnel qui était dedans et des gens qui sont waouh, quoi. Voilà, quoi. Mmh. Donc, et euh, souvent, décrier dans les EHPAD avec ces histoires de, de, de maltraitance, etc. C'est vrai que la ligne est très, 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 très très faible hein, entre maltraitance et bienveillance. Et... Oui. Ouf, C'est très compliqué, oui. mais euh, mais on voit un personnel qui est dévoué. Des, des personnels des fois qui viennent avec des petites équipes parce que il y a il y a des absents, parce que et puis et puis c'est pas non plus souvent on dit dans, le métier, dans dans ce métier ouais la direction ils veulent pas s'ils si veulent pas ils veulent il n'y a pas de souci mais le problème c'est qu'il n'y a personne devant la porte voilà oui. donc c'est un métier où ça manque vraiment vraiment de personnel mais que sais-tu oui. hein, je, je peux. Jamais, hein. moi je me dis que voilà, j'en ai encore pour 10 ans, entre guillemets, et puis je ferai la retraite, quand même, j'espère, un jour. Quoique, peut-être que je la rappellerai. Oh, sur vous allez bien nous trouver quelque chose, hein. voilà. <rire> bon. Mais bon, c'est sympa, un aide-soignant qui fait les cookies le matin, ou qui ramène les croissants, ça peut être sympa aussi, donc mm. là, on verra. Quoi. Ah, oui, Je
4: crois <rire> que oui, vous allez avoir des collègues qui vont beaucoup, beaucoup vous aimer. <rire> Alors, on a une petite chanson pour vous. Dora,
7: dora, dora, dora,
4: Vous pour votre
10: cartable. Voilà, c'est pour mon niveau d'anglais <rire>
3: Bon, vous avez plus de temps en tout cas à côté. Là. Je vois que vous avez dit à Kelly que vous aviez un peu plus de temps pour lire, un peu plus de temps pour vous maintenant, les ouais, là, ouais.
10: non, mais là, c'est vrai que là, je me suis un peu mis au vert pour, pour vraiment bah, se reposer, ouais. penser à moi un peu plus et pouvoir être le, le, le mieux. Voilà. Quand on fait une formation, c'est ça, hein, c'est aussi ce. ce... Mm se mettre euh, l'esprit ouvert et, euh, et de ne pas avoir de soucis particuliers. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà.
3: Il y a une chanson qui euh, symbolise ce que vous vivez, euh, ce que vous... Et pas ce droit, qui... hein. Non, <rire> non, non, non. Il y a une chanson qui vous accompagne au quotidien, Gildas.
10: <rire> ouais, là aujourd'hui, je dirais euh, toujours qui toujours debout, de, de Renault. Ah, de exemple, Renault. Euh, eh ben non mais c'est vrai c'est un peu ma génération ouais. aussi, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est assez drôle c'est ce côté euh, mais qu'est-ce qu'il fait Gildas ouais. quoi C'est comme <rire> balais, non mais il est fou quoi bon, il <rire> y a des gens qui remarquent aujourd'hui, qui me connaissent bien, qui me suivent sur Facebook et tout, et qui disent non mais c'est pas possible, c'est une blague qui nous fait encore en l'autre Voilà.
3: <rire> Difficile à suivre ce Gildas, ça c'est voilà. vrai. Vivant, toujours
9: la banane, toujours debout. Il est pané ou mal paré. Le crétin qui voudra mentir
3: merci beaucoup Gilda c'était un, ah, un bonheur de discuter avec vous vous transmettez, hein. ouais, vous transmettez de la bonne humeur et beaucoup d'humanité je trouve on ressent bah, ça à euh, travers votre
10: voix et, et du positif et hmm. Mais euh, toujours toujours toujours. en tout cas merci à vous bon courage à tous et puis on ouais. se revoit au mois de
4: juillet Oui. Et puis, <rire> ma... et puis maintenant quand on aura des sujets d'actualité sur euh, le monde médical on pourra vous appeler voilà <rire> et ben bah, voilà
3: et bah, tu... merci <rire> Gilda elle commence à quelle heure la formation ce matin euh, bah, là à 8h heures, 8h heures. vous avez le temps de faire un petit dodo d'ici là quand par contre je me l'ai toujours Tuto, hein, ah bon pas. Pas <rire> Merci Gilda, excellente journée. Ciao, ciao, ciao.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Et si vous voulez nous faire partager votre vie de lefto ou de français installé à l'étranger, n'hésitez pas à nous envoyer un message hein, sur le, le groupe Facebook de l'émission par mail rtlpetitmatin@rtl.fr. L'histoire qui réveille avec vous, Guimet, ce matin, vous nous racontez l'histoire d'un miraculé, un homme qui a survécu 11 jours tout seul en pleine mer.
11: Oui, et pas dans n'importe quelle situation hein, Jérôme, pire que dans une coquille de noix, il est resté 11 jours dans un frigo. Mmh. Oui, vous m'avez bien entendu, dans un congélateur même pour être exact, absolument. Une Bonjour.
12: histoire incroyable qui concerne un pêcheur brésilien, un homme au nom de Romualdo, qui s'est échoué en plein océan Atlantique. Imaginez plutôt, il a transformé son congélateur utilisé pour stocker les poissons en embarcation improvisée.
11: Ça, c'est la télé brésilienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ouais. bah, Eh bien, il est parti pêcher trois jours, au Romualdo, et il a dû improviser quand il s'est rendu compte que son bateau prenait l'eau. Nos confrères brésiliens de Record TV ont pu interviewer le pêcheur. Écoutez plutôt.
13: Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus d'espoir, la première chose que j'ai fait, c'est de quitter mon bateau. Comment avez-vous pensé au congélateur comme solution J'ai vu qu'il ne sombrait pas. J'ai tenté le coup, je n'étais pas sûr. Je me suis mis dedans et je me suis poussé à l'eau.
11: Romualdo a passé donc 11 jours dans ce congélateur à la dérive dans l'océan Atlantique, au large du Suriname.
13: Comment avez-vous fait avec aussi peu d'espace J'ai passé tout le temps comme ça et je me suis mis en boule. Vous savez nager
7: Non.
11: Non, il ne savait même pas oh nager. Oh là là. Mais le miracle est arrivé quand un bateau du Suriname l'a retrouvé par hasard 450 km plus loin que son point de départ. Je Tranquilo. Sur les images filmées par un de ses sauveurs, on le voit très affaibli, récupéré par les membres de l'équipage, incapable évidemment de se tenir debout. 11 jours d'enfer et le cauchemar ne s'arrête pas là. Une fois à terre et les premiers soins reçus, Romualdo a ensuite été arrêté par la police du Suriname parce qu'il n'avait pas les bons documents d'identité sur lui. Oh. Oui. Après 16 ouais. jours en garde à vue, il a pu être libéré, rentré chez lui à Belém, au Brésil. Le quadragénaire a déclaré avoir perdu 5 kilos dans cette terrible aventure. histoire
3: Je ne savais pas qu'un frigo, ça flottait
11: Oui, et moi, bah, moi non plus. Ouais. D'ailleurs, il l'a découvert ouais. le sur l'instant. Hein, ouais. Exactement. C'était ouais. sur son bateau. Il l'a mis à l'eau et ça
5: flottait. Onze incroyable. Dans un, un frigo.
3: Merci beaucoup pour cette histoire. Pour le coup, qui nous réveille vraiment. Merci, Guimette Franquet. Vos imitations, c'est chaque jour sur RTL avec Laurent Girard et Jade à 9h10. On écoute extrait.
2: Le jour du Seigneur, la plus ancienne émission du PAF a changé de formule. La nouvelle version propose désormais des rendez-vous animés par des journalistes. Nos plus grands animateurs ont passé le casting, à commencer par Laurent Ruquier, qui n'a pas été retenu. On se demande bien pourquoi. Voici son essai. Oh
14: oh oh et eh oui bonjour à tous dans ma nouvelle émission les enfants de l'évêché c'est le nouveau jour du seigneur une émission qui baigne dans l'eau bénite et la bonne humeur alors alors euh, alors euh, nous allons recevoir des abbés comme l'abbé Chamel et euh, l'abbé bête qui monte et aussi des pères le père collateur et le père idural et des religieuses comme la mère cédeste Mais aussi des orthodoxes, le pop corne et le pop auta. <rires> <rires>
3: Laurent Gérard, tous les jours à 9h 10 sur RTL Marina. Donc on va un peu vers les orages là.
4: Ouais, il y a des orages là en ce moment du Poitou-Charentes en allant vers le centre Val de Loire, l'Île-de-France jusqu'à l'ouest de la Bourgogne. Il y a Maria qui nous a laissé un petit message sur le groupe Facebook RTL petit matin. Elle est à Tavenacé dans l'Indre mais elle aperçoit les orages en Touraine du côté de Vos SMS. Nous avons notre fidèle Castor qui est à Bazoches dans la Nièvre où il y a des orages Orage, une température de 18 degrés. Il en profite pour passer le bonjour à Simone. Il y a des orages qui vont concerner quasiment tout le pays. Alors, quand j'ai quasiment tout le pays, c'est-à-dire qu'il y aura un risque d'averse orageuse sur les trois quarts du pays aujourd'hui. Mais évidemment, toutes les régions ne vont pas être concernées. Il n'y aura pas des orages toute la journée. Et quand vous n'aurez pas d'orage, vu que les températures seront douces, eh ce n'est pas désagréable non plus comme impression. Il y a une zone qui va échapper toute la journée justement, à ces orages. C'est l'extrême est où ça n'arrivera pas chez vous. Alors, c'est l'Alsace, la France... Franche-Comté, l'est du Rhône jusqu'à la Corse. Cette petite zone est du pays restera sous le soleil toute la journée. Et puis il y aura du mieux cet après-midi. Une fois les orages passés, ce sera mieux de la Loire-Atlantique à la Vendée. En allant vers les départements côtiers de la Nouvelle-Aquitaine, vous allez retrouver cet après-midi un temps sec et ensoleillé. Mais pour les autres, il y aura toujours ce petit risque d'averse et d'orage.
3: Et les températures
4: Alors très chaudes, hein notamment dans le sud-ouest encore une fois. 35 degrés à Agen cet après-midi ainsi qu'à Montauban. Vous aurez 34 à Toulouse. Il fera 30 33 degrés à Bordeaux et à Cognac 32 à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Limoges, 31 pour Marseille On aura aussi 31 à l'Est, hein, à Dijon à Besançon, à Reims ou encore à Nevers Il fera 30 degrés à Orléans 30 à Strasbourg, à Biarritz et à Bastia où on sera 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison Paris, il fera 28 degrés On aura 28 aussi à Lille et à Montpellier 27 degrés à Rennes, 25 au Havre 24 à Cherbourg, là aussi à Cherbourg on est 4 degrés au-dessus des moyennes de saison et 22 degrés à Brest
3: Merci Marina, petite devinette de Bernard sur le groupe ah, Facebook de l'émission Infidèle Bernard oui. Alors attention, quelle est la langue la moins parlée
4: La langue la moins parlée La langue
3: de quoi Non, oh la non. langue des signes
4: ah ben bah oui, forcément. Bah oui, pas mal. Ah, je, bah dis, oui. je
3: dis bravo à Bernard. Bravo Bernard. On a aussi un message de Jennifer hein, sur le groupe Facebook de l'émission qui réagit à l'intervention de Gilda, s'il y a quelques oui. minutes, donc, qui, qui était un cadre dans son ancienne vie et qui s'est lancé dans une formation pour devenir aide-soignant. Eh bien, Jennifer lui dit, après 7 ans dans la restauration avec mon conjoint et suite au deuxième confinement, je suis également retourné dans les soins. Je suis aide-soignant depuis 2012. Bravo à, cette, à cet auditeur qui s'est joint à ce métier, effectivement. Bravo à elle, bah oui, ouais. elle Bravo à Gildas On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Denise Fabre Présentatrice de radio et de télévision française Elle a notamment été spickrée, vous en souvenez De 1964 à 1992 On se souvient surtout De ses de fous rires Allez une pensée aujourd'hui pour Freddy Mercury Né un 5 septembre, c'était en
15: 1946
3: C'est difficile de couper Bio Bohemian Rhapsody, mais il y a tellement de tubes avec Freddie Mercury, il y
5: avait
7: ça aussi. Et
3: un troisième pour la route. Que du bon. <rire> que du bon. Il a, rien à rajouter avec euh, Freddy Mercury et Queen. Et dans un tout autre registre, Terry Ellis, chanteuse du groupe En Vogue. Vous vous souvenez d'En Vogue, Marina non, 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 Ah bah c'était ça. Ça c'était le RB des années 90. Terry Ellis, 56 ans aujourd'hui. Bon réveil à l'écoute d'RTL. Il est 5h. <rire> Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une, cette effroyable tuerie cette nuit au Canada dix morts dans des attaques au couteau Deux suspects sont en fuite, la police est massivement mobilisée, nous serons sur place dès le début de ce journal avec notre correspondant Dans l'actualité également, le coup d'envoi du procès des attentats de Nice La taxe foncière qui flambe dans de nombreuses communes et puis tous les voyants au vert pour le Paris Saint-Germain qui entre en Ligue des Champions Demain, ce sera contre la Juve RTL matin. On part donc tout de suite au Canada après cette tuerie qui a fait 10 morts dans la communauté indigène, c'est l'information de la nuit. 10 morts et plusieurs blessés, ça s'est passé dans, dans l'ouest du Canada, dans deux localités isolées. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver deux suspects. Alexis Gacon, vous êtes
16: sur place pour RTL, qu'est-ce qu'on sait précisément à l'heure où l'on parle oui, tout a commencé avec un premier signalement pour des coups de couteau dans la Première Nation James Smith, une communauté autochtone au beau milieu du pays qui compte un peu plus de 2400 âmes. Puis, la police reçoit un autre appel et encore un autre. Puis, le téléphone n'en finit plus de sonner. Elle lance une première alerte à la population. Elle dit chercher des personnes dangereuses. Puis, d'autres sont lancées pour prévenir les habitants de la province que des suspects auraient fait plusieurs victimes. La police retrouve des corps dans la communauté de James Smith et aussi dans la ville de Weldon juste à côté. Pour les forces de Ordre. Certaines attaques au couteau seraient délibérées, mais d'autres auraient été faites de manière aléatoire le premier ministre Justin Trudeau parle sur Twitter d'attaques horribles, déchirantes il demande à la population de suivre les mises à jour des autorités car la traque est toujours en cours, les deux suspects sont déjà identifiés Miles Sanderson, Damien Sanderson, deux hommes dans la trentaine le premier est connu des services de police mais on n'a pas plus de détails sur eux pour l'instant, d'après les derniers signalements ils sont à plus de 300 km des lieux des crimes à Regina, capitale de la province et la police n'exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres victimes annoncées dans les prochaines heures
3: voilà donc deux suspects identifié hein, et toujours recherché à l'heure où l'on parle. Dans cette tuerie qui a fait 10 morts au Canada, c'était les précisions de d'Alexis Gacon que l'on retrouvera évidemment régulièrement durant cette matinale puisque c'est l'information de la nuit. RTL, il est 5h02.
4: Le procès devrait durer au moins 3 bon. mois.
3: Procès de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, c'était le soir du 14 juillet 2016. Un camion fou traversait la foule faisant 86 morts et plus de 400 blessés. Le conducteur, un Tunisien radicalisé était abattu par la police. Huit personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris pour complicité un homme avait tenté ce soir-là d'arrêter la course du camion tueur il s'appelle Franck Terrier il avait poursuivi le véhicule sur son scooter, il s'était agrippé à la cabine et il raconte à Nicolas Burnand pour RTL
17: On était euh, à la maison avec ma femme et on avait décidé d'aller manger une glace dans le Nice en scooter après un kilomètre de promenade des Anglais euh, on avait un camion nous doubler par la droite et là, je me dis que c'est pas normal qu'il soit sur le trottoir. Euh, les images de gens qui se font euh, emporter par le camion, euh, les cris, euh, des morts de partout. Euh, voilà. Ma femme veut que j'arrête et je l'ai déposé. Et puis après, euh, j'ai poursuivi le camion. Je fais des accélérations pour essayer de le doubler par la gauche ou par la droite. Je réussis euh, au bout d'un moment à, à jeter le scooter sous la haute du camion, mais il, il prend que l'avant du scooter, donc ça ne le ralentit pas assez. En tombant, je, je me relève et je cours vers le marchepied pour pouvoir euh, accéder à la cabine. À partir de ce moment-là, je, je me bats avec euh, le conducteur. Je reçois un coup de crosse sur la tête, euh, voilà. Et puis la police commence à arriver, et il y a des tirs euh, échangés. Et moi, je descends le long du camion, je me mets sous la roue avant gauche pour me protéger. Je n'ai pas réfléchi j'ai pas fait ça pour être décoré je pense c'est l'instinct ouais. à partir du moment où j'ai pris la décision de le prendre en chasse je vais jusqu'au bout j'ai pas eu peur du tout, si c'était à refaire je referais
3: Franck terrier qui avait tenté d'arrêter le camion sur la promenade des Anglais il répondait à Nicolas Burnon il avait obtenu en 2017 le statut de chevalier de la Légion d'honneur tous les éléments liés à ce procès historique sont à retrouver sur notre podcast Focus de Marion Calais, et sur l'application RTL et sur RTL.fr et si vous avez vécu de près ou de Loin ces attentats le 14 juillet 2016 à Nice. Racontez-nous, on attend vos témoignages. Vous étiez peut-être ce soir-là sur place. Vous aviez des proches euh, sur place à Nice. On attend vos, vos témoignages au standard 3210. À Toulouse, hein, un chauffard qui tentait d'échapper à la police a fauché un groupe de, de piétons. Trois ont été hospitalisés dans un état grave. L'automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue. Des expertises sont en cours pour savoir s'il se trouvait à ce moment-là sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants.
4: Dans le Pas-de-Calais, des parents mis en examen pour violences sur leurs enfants.
3: Dix frères et sœurs retrouvés à leur domicile de noyelles sous lance, vivant dans des conditions d'hygiène épouvantables. C'est l'aîné de 24 ans qui a donné l'alerte aux policiers après une énième dispute avec ses parents. Avec nous à 6h15, la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, Martine Brousse, qui a décidé de se constituer partie civile à partir d'aujourd'hui. En bref, le spécialiste des états unis consultant pour BFM TV François Durper a été mis en examen pour viol après la plainte d'une ex-compagne. Les faits se seraient déroulés en 2011.
4: La taxe Flambe dans de nombreuses villes.
3: Une bien mauvaise nouvelle de plus pour le pouvoir d'achat des propriétaires, en l'occurrence, qui découvrent en ce moment les, les avis d'imposition envoyés par les mairies. Euh, plus 14% à Marseille, plus 15% à Tours, près de Paris, à Montreuil. La taxe foncière, qui n'avait pas bougé depuis 12 ans, prend 8% d'un coup. Reportage de Vincent Serrano
18: à 2081 euros et maintenant je suis à 2301 euros voilà. pour 96 mètres
19: carrés. ans que Delphine habite à Montreuil, c'est la première fois qu'elle voit sa taxe foncière augmenter, ce qu'elle a du mal à comprendre.
18: C'est qu'on m'augmente de 10%, mais en contrepartie, euh, j'ai pas d'amélioration d'activité pour les gamins, on n'a pas plus de moyens dans les écoles, d'autant que la cantine va augmenter de 3,5%.
19: J'aime cette ville, mais peut-être plus assez pour rester. C'est ce qu'elle me dit très vite, Virginie, l'une de ses amies, acquiesce de la tête.
18: Et financièrement, ça va être compliqué en fait. On est à Montreuil pour les valeurs de Montreuil, sauf qu'on eh ben, se demande si on ne va pas déménager dans une ville où la taxe foncière est moins chère, quitte à avoir plus petit. Cette augmentation, où ça va aller On va suivre de près, mais ça reste très très compliqué.
19: Mais la réponse du maire de Montreuil
20: est claire, il était obligé d'augmenter sa taxe foncière.
21: Moi je ne voulais vraiment pas augmenter les impôts, mais là on a été dos au mur du point de vue des coûts de construction qui augmentent de plus de 50%. Plus 15, parfois plus 20% d'augmentation de l'alimentation. Et encore, qu'est-ce qui
19: va se passer sur le front de l'énergie Près de 1,3 million d'euros supplémentaires cette année. Qu'est-ce que sera demain 6,8 millions d'euros, c'est ce que devrait rapporter l'augmentation de la taxe foncière ici. Une somme que le maire de Montreuil compte investir en priorité dans l'éducation.
3: Reportage signé Vincent Serrano à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes concerné par ces hausses de taxes foncières. N'hésitez pas à témoigner au 32-10. Est-ce que vous comprenez l'argument des maires qui disent « tout coûte plus cher, il faut bien compenser quelque part ». On attend vos réactions. Au standard. Vous écoutez RTL, il est 5 h 7
4: Le barbecue suite est peut-être pas encore fin.
3: Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. Elle a été évidemment interrogée sur sa sortie aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts la semaine dernière, où elle estimait que manger une entrecôte cuite sur un barbecue était un symbole de virilité. En quoi est-ce vraiment un sujet Écoutez sa réponse.
22: J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur. Toutes les études montrent que j'ai raison et qu'il faut changer notre mode de consommation, notamment de viande. Je pointe un rapport de domination, je pointe un rapport à la viande et je pointe un changement culturel à opérer parce que dans les gestes individuels que nous avons à faire, parce que nous avons des gestes individuels à faire, ce ne sont pas les seules solutions contre la crise climatique, mais nous devons en faire. Mais eh vous bien, parmi ceux-là, la viande fait partie des gestes qui ont le plus d'efficacité. Or là, nous n'avons plus le temps. Les GIEC nous dit que nous avons quelques mois. On est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'air pré-industrielle. Le GIEC nous dit qu'au-delà de 1,5 degré, nous ne savons plus faire. D'accord Et là, aujourd'hui, tout montre que nous ne sommes pas en mesure de rester en deçà de 1,5 degré. Nous devons avoir une prise de conscience rapide et radicale que nos modes de vie, nos modes de consommation sont extrêmement dangereux et pour les plus pauvres en particulier.
3: Sandrine Rousseau, hier au Grand Jury RTL.
4: Elle s'appelle Liz Truss et elle devrait, sauf coup de théâtre, hein, succéder aujourd'hui à Boris Johnson.
3: La chef de la diplomatie britannique est la grande favorite pour s'installer au 10 Downing Street. Les 200 000 membres du parti conservateur ont voté. Les résultats seront connus à la mi-journée. Liz Truss posera ses valises si elle est élue dans un contexte économique explosif, avec une, invla, une, une inflation qui dépasse les 10% et de plus en plus d'Anglais qui refusent de payer leurs factures énergétiques. C'est le, le Dante Pay dont on parlait la, la semaine dernière avec Marie Billon à Londres. Au Chili, la, le projet de nouvelle constitution a été rejeté massivement à l'issue d'un référendum. Plus de 60% des Chiliens ont dit non. Il s'agissait de remplacer la constitution héritée du, du dictateur Pinochet. En football, la sixième journée de Ligue 1 lance perd du terrain par rapport aux leaders Paris et Marseille. Les lanceurs ont fait match nul à Reims, un partout hier soir. Lille a battu Montpellier, 3 buts à 1. Monaco remporte le derby de la Côte d'Azur, 1-0 contre Nice. Ajaccio a encore perdu à domicile contre Lorient, 1-0. 2-0 pour Clermont face à Toulouse et un partout entre Brest et Strasbourg et 3 et Rennes. Le Paris Saint-Germain entre en lice demain soir en Ligue des Champions. Ce sera contre la Juve. Sur le papier, Philippe Sansfourche tous les voyants sont au vert pour les Paris sous
14: oui, au regard des performances respectives du week-end, match nul très poussif de la Juventus et victoire aisée du PSG, le statut de favori des Parisiens s'est encore un peu renforcé. Pour son baptême du feu au Parc des Princes, dans la compétition Rennes, Christophe Galtier affiche une logique sérénité nourrie par le contenu du début de saison.
17: Oui, on fait un bon parcours, on marque des buts, mais euh, concernant la Champions League, évidemment, c'est un autre niveau. On sait que ça sera un match euh, évidemment différent. La Juventus a l'habitude de jouer à la Champions League depuis des années. On ne peut pas s'attendre à un match facile, ce sera un match très engagé.
14: Sachant que Paris se présente avec un effectif au complet, la seule interrogation Vitinha ayant été levée hier par des examens rassurants sur le genou de la recrue portugaise. La Juventus, elle, ne peut vraiment pas en dire autant, puisqu'au forfait déjà acté de Paul Pogba et Federico Chiesa, s'ajoutent de lourdes incertitudes sur les cas Rabiot et Di Maria, les deux anciens du PSG.
3: Philippe Sanfourche, PSG Juventus de Turin, ce sera demain soir, donc à 21h. Et puis en tennis, la Française Caroline Garcia s'est qualifiée pour son premier quart de finale de l'US Open en battant l'Américaine Allison Risk 6-4, 6-1. Elle affrontera demain une autre Américaine Coco Goff. Marina, mmh. des températures chaudes ce matin Oui,
4: il fait 20 degrés. Là, par exemple, à voselle c'est dans la Nièvre. C'est Christiane qui nous envoie l'info euh, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. On précise d'ailleurs qu'il y a des orages et de la pluie. 19 degrés, là, c'est un message de fleurs qui est à Montbasiac qui est en Dordogne, donc des températures chaudes ce matin et qui seront chaudes cet après-midi, alors surtout dans le sud-ouest on dépassera les 33 degrés, hein, 33 à Cognac et Bordeaux, 34 à Toulouse, 35 à Agen, mais il fera chaud aussi ailleurs, 32 à Grenoble, vous aurez 31 à Dijon et à Marseille, ainsi qu'à Lyon, 30 pour Strasbourg, Mulhouse et Nancy, vous aurez 28 à Lille et à Paris, ainsi mans 27 à Rennes et à Rouen et 22 à Brest. Alors, concernant le temps, ce sont les orages qui vont dominer aujourd'hui un temps lourd et orageux avec cette chaleur évidemment pas des orages toujours toute la journée tout le temps mais le risque orageux va concerner quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée en fait il n'y a vraiment que l'extrême est qui va échapper vous vous aurez du soleil et un temps sec toute la journée sur l'Alsace la Franche Comté à l'est du Rhône et sur la Corse et puis aussi une fois les orages passés et les nuages avec les averses on va retrouver quand même dans l'après-midi un temps sec et ensoleillé de la Loire Atlantique à la Vendée en allant vers les côtes de la Nouvelle-Aquitaine pour l'instant on a des averses orageuses sur les côtes charentaises les température cet après-midi, hein, je vous disais, entre 22 et 35 degrés.
3: Merci Marina. On salue Gaëtan qui est sur le port de Calais à l'heure où l'on parle. Il a 19 degrés, il va en Angleterre, il s'apprête à embarquer avec son camion visiblement dans le ferry. Son photo est sur, euh, sa photo est sur le, le groupe Facebook de l'émission. Il est 5h12. Bon réveil sur
1: RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. Nous retournons en 1964. Les Anglais du groupe The Animals envahissent alors les ondes avec un tube qui va devenir mondial, The House of the Rising Sun, chanson qui deviendra, en français, dans la voix de Johnny Hallyday, Les Portes du Pénitencier. Cette chanson, elle connaîtra de nombreuses incarnations avant de devenir le tube que l'on connaît. À la base, c'est un air traditionnel anglais que vont vite s'approprier les Noirs américains. Écoutez, l'un des tout premiers enregistrements. 1937, la fille qui chante s'appelle Georgia Turner.
14: Cette voix, elle est
3: captée par Alan Lomax, c'est un ethnomusicologue qui parcourait les états unis avec son gros magnétophone à bande. Il enregistrait les gens des kidams dans la rue, dans les champs, dans les usines. Et c'est comme ça qu'on a un des tout premiers enregistrements de The House of the Rising Sun. Ouais. Les paroles font allusion à une maison de prostitution ou à une prison pour femmes, on ne sait pas trop, il y a plusieurs théories là-dessus en tout cas. Cette chanson va évoluer, elle sera adaptée en 62 par Bob Dylan. A
13: house
3: down in New Et elle sera interprétée aussi par Nina Simone la même année. 1964, ce sont donc les Animals qui s'emparent de cette chanson et ils trouvent cette alchimie folk rock qui va faire décoller le morceau notamment grâce au solo d'orgue inspiré par la musique d'un film film s'appelle Walk on the Wild Side La musique est de l'organiste Jimmy Smith Que vous entendez ici Et c'est cette intention que cherche à reproduire Dans le solo euh, The Animals Avec leur version de The House of the Rising Sun Voilà comment de fil en aiguille D'interprétation en interprétation On arrive à faire un tube En l'occurrence cette chanson The Animals sur RTL, c'était en 1964
1: Une chanson, une histoire
7: There is a house in your
3: Sérieuse chanson The Animals, The House of the Rising Sun en 1964.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL, il est 5h18. Je vous rappelle l'information de la nuit. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, 10 morts et plusieurs blessés cette nuit au Canada. Des attaques à l'arme blanche dans 13 lieux différents dans le centre du pays. Deux suspects sont recherchés. Le premier ministre canadien dénonce des violences horribles et bouleversantes. L'ouverture du procès de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Aujourd'hui, 86 morts et des centaines de blessés. Le conducteur du camion qui a foncé sur la foule avait été tué. Huit prévenus comparaissent à Paris à partir de ce lundi possible pour Pierre Binault, l'un des pompiers qui est intervenu, promenade des Anglais, d'oublier cette soirée.
8: Les téléphones portables qui sonnaient dans les poches des personnes qui étaient inanimées là au sol. L'amoncellement de corps, les visages du papa qui vous présente un enfant décédé dans ses bras, son enfant décédé, euh, ça reste à vie. Ça, ça a été très dur.
3: Témoignage rare et bouleversant à entendre en longueur dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous
3: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
4: centimes la minute.
3: La taxe foncière flambe un peu partout. On en parlait dans le journal à Marseille notamment, à Strasbourg. Et on en parle ensemble au 32-10.
4: Avec Virginie qui nous a appelés de Vitril François dans la Marne. Bonjour Virginie.
3: Bonjour Virginie. Virginie est là Oui. Une fois oui, oui. deux fois. Oui, vous êtes là, oui. pardon. Non, mais notre réalisateur Hervé qui. Je ne sais pas ce qui se passe.
2: Je fatigué. 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 Bah, on alors bon, bah, lundi. Bon.
3: <rire> bon, Virginie, vous êtes concernée par ces, cette hausse de la taxe foncière
23: Oui, oui, oui. À Vitry-le-François, elle
3: a pris 4% cette année. 4%, oui. Vous, vous avez été euh, mise au courant quand
23: alors nous on l'a su au 1er juillet avec toutes les autres augmentations, elle n'a pas vraiment été officielle. Mmh. C'est parce qu'on a la chance d'être dans une petite commune, on est à peu près un petit peu moins de 11 000 habitants et le bouche oreille va, va, va très très vite.
3: Oui, ça avait augmenté avant ou pas
23: ben, Moi j'ai remarqué une augmentation ces dernières années, Mon, ma taxe foncière a augmenté régulièrement tous les ans. Euh, pas forcément plus puisqu'on a fait un rapide calcul là sur 4 les autres années on était on était peut-être sur du 1 ou 1,5 mmh. mais je vois en 10 ans enfin ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on est propriétaire Et effectivement elle, a, elle, a, elle augmente tous les ans. Alors aujourd'hui qu'elle augmente, moi c'est pas c'est pas gênant en soi. Aujourd'hui, je l'entends bien, je, je je voudrais juste aujourd'hui le comprendre, comprendre pourquoi elle augmente.
3: Et la mairie l'a expliqué
23: non, toujours pas, on est toujours, bah, vous savez bien un petit peu comment marche euh, la société, on vous en dit plus, moins on vous en dit, mieux <rire> vous vous portez.
3: Mais en, en général, les, les mairies euh, se justifient et expliquent communiquent autour de, de ces hausses, C'est pas le cas chez euh, vous
23: Eh bien là, pour le coup, ou alors, je suis peut-être passée à côté de cette information-là, mmh. mais à coup de pas, mais non, je n'ai pas eu forcément d'explication. Je sais que notre taxe d'habitation a, a fortement diminué ces deux, deux dernières années, Oui. Euh, vraiment bien diminué alors est-ce qu'on a une augmentation pour pallier à ça pour que pour pouvoir parce que certaines personnes ont, elle, elle a été complètement supprimée mmh. est-ce que c'est pour pallier à ça pour que on ne se retrouve pas en défaut financier je, je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas
3: Allez-y, Guimet Oui, il y a, euh,
11: allez -y, oui et ce que vous me disiez aussi, Virginie, c'est que la, par contre, la cantine de votre fils euh, en CO2 n'a oui. pas augmenté. Donc vous, oui. vous dites peut-être oui. que c'est a... là, en fait. aussi. Voilà,
23: a... voilà c'était la question que je me posais. C'est si cet argent-là part pour aider les familles. Moi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Oui. On a une mairie aujourd'hui avec un, un maire qui aujourd'hui se dit sans étiquette, mais qui à l'époque était parti socialiste, qui œuvre beaucoup quand même. Enfin, je, je tiens à souligner, le, je me souligner, il œuvre beaucoup pour notre commune. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts, notamment financièrement pour, pour les, familles, les familles de, de vitry françois
3: hmm. Dans le journal de 5 heures, on avait le maire de, de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, qui expliquait qu'il fallait augmenter la taxe foncière parce que euh, les constructions euh, coûtaient plus cher. Donc il y avait toute une série de, de coûts euh, qui nécessitaient d'augmenter aujourd'hui euh, cette, euh, cette taxe foncière. Mais vous, ce qui est curieux, c'est que vous n'avez pas eu d'explication
23: non, moi j'en ai pas eu pour ma part mmh. Je vais peut-être un peu plus me renseigner ouais. Mais je suis surprise qu'on n'ait pas eu de communiqué Ou habituellement dans, dans des petites communes comme la nôtre On a un petit papier dans la boîte aux lettres Qui nous explique le comment du parce que, ouais. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas euh, Ils n'ont même pas communiqué sur le fait que les cantines N'avaient pas non plus augmenté Contrairement ouais. à beaucoup d'autres communes ouais. ce Qui Donc, est dommage d'ailleurs
3: Ça représente 40 euros, hein, c'est ça pour vous d Une quarantaine d'euros, oui. Ouais. Oui, oui Une quarantaine d'euros, on en fait des choses avec ça quand même Oui,
11: oui. C'est un course, vous me disiez, Virginie, pour vous. Et oh oui, ça ami. fait
23: quelques jours, à peu près 5 jours de course. Nous, on est à 3 à la maison. Donc oui, ça fait... Enfin, quoi qu'avec les augmentations d'aujourd'hui, on est peut-être à 4 jours de course. Hmm.
3: Bah écoutez, n'hésitez pas, comme Virginie, à témoigner, hein, si vous avez la taxe foncière qui a augmenté hein, dans, dans certaines villes, alors vous avez presque de la chance, si je puis dire, à, à Vitry-le-François, puisque oui. ce n'est que, entre guillemets, 4% de hausse, oui. mais à Marseille, c'est plus de plus 14%, euh, à Strasbourg, euh, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 15%, enfin, il y a des villes où ça explose oh, vraiment, voilà. Oui, oui. Merci beaucoup de votre témoignage, Virginie. Merci à vous. Et tiens, Passez on va vous offrir journée. une montre RTL, c'est cadeau. Ah oh, super, voilà. merci. Cadeau, on note <rire> ça. Voilà. Merci, bonne journée. <rire> Bonne journée Virginie. Au revoir Il est revoir. 5h23 dans un instant C'est Guimette Franquet On, on s'intéresse à Boris Johnson aujourd'hui
1: RTL Vivre ensemble Jérôme Florin vous réveille sur RTL
3: et comme chaque jour avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
3: C'est donc aujourd'hui qu'on connaîtra le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du Royaume-Uni. Désavoué, le chef de file des conservateurs va céder sa place de Premier ministre. Et à cette occasion, Guillemette, vous avez choisi de revenir sur trois frasques de cet étonnant homme politique. <rires>
11: ce que vous pouvez aller me chercher une corde Ce que vous entendez c'est Boris Johnson coincé dans une tyrolienne. Une image assez caractéristique de celui qu'on surnomme Bojo le clown, à l'époque maire de Londres, en plein JO de 2012 Boris Johnson n'a rien trouvé de mieux que de descendre en costume cravate, et oui la tyrolienne dans Victoria Park un drapeau dans chaque main, sauf, sauf qu'il est resté en l'air, coincé pendant plusieurs minutes. L'excentrique Eddie il a fini par obtenir une corde pour le tirer de là au sens propre du terme. Et le deuxième le que vous nous racontez, Guillemette, concerne un petit cochon de dessin animé. Et c'est là aussi représentatif du personnage. Une fois devenu Premier ministre, je le précise, c'est important, Bojo a su étonner, comme en novembre dernier, ou en plein discours devant le patronat britannique, il a dit ça.
5: Hier
21: soir, je suis allé là où tout le monde devrait aller, au parc d'attractions Peppa Pig. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé au parc d'attractions de Peppa Pig.
3: Levez la main si vous y êtes déjà allé. Ce n'est pas assez.
11: À la base, Boris Johnson voulait évoquer la créativité du Royaume-Uni.
3: Mais c'est le Partygate hein, qui a vraiment déstabilisé Boris Johnson.
11: Oui, J'imagine que vous vous souvenez tous de la règle numéro 1 pendant le Covid.
0: En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Eh
11: ouais. bien, au Royaume-Uni, c'était pareil, sauf qu'au 10 Downing Street, au 10 Downing Street, les fêtes, des fêtes, ont été organisées en plein confinement. L'affaire éclate en novembre dernier. Un rapport rendu il y a trois mois donne des détails sordides, comme l'explique notre journaliste Marie Billon.
18: Du vin sur les murs de Downing
23: Street et la moquette Du vomi par terre Des oh bouteilles yeah. qui débordent des poubelles voire laissées sur les tables de réunion Des employés qui cuvent leur vin au bureau Le rapport fait même état du le baston
11: Et raconte que certains ont ri au nez d'un agent de sécurité Qui voulait mettre fin à une fête Boris Johnson s'est excusé à plusieurs reprises
14: I want to apologize. Firstly
21: I want to say
11: je veux présenter mes excuses, je suis désolé. À de très nombreuses reprises, hein, Boris Johnson s'est excusé. Il a même payé une amende de 50 livres. Mais son image a été ternie par ce scandale, scandale dont il ne s'est pas relevé.
3: Non, effectivement, merci beaucoup. On vous en reparle, c'est chaque jour à 5h20 avec guillemets Franquet.
2: RTL.
3: Vos grosses têtes, 15h30-18h Chaque jour sur RTL Autour de Laurent Ruquier Avec Christophe Beaugrand Qui a poussé la chansonnette à la foire de Chalon
24: Je me souviens quand vous étiez jeune Beaugrand, mais alors déjà vous seriez au Comme
20: deux. un ouragan Qui est passé sur moi L'amour a tout
24: emporté
13: « Dévaster ma vie, c'est un incendie
9: qu'on ne peut plus arrêter. » Ça me fait plaisir, il vit encore.
25: J'ai une petite question à vous poser.
9: Vous l'avez pris, pris pour faire briller Jean-Yves Jonathan Vous savez le voir
25: Parce qu'il chante quand même pas toujours.
3: Oui, c'est un peu le même système que vous et Paul le vous voyez. <rires> Vos grosses têtes avec donc des voix, évidemment. 15h30-18h chaque jour sur RTL ça tonne Marina, ça tonne Ah
4: oui, il y a des orages là en ce moment sur le nord de Poitou-Charentes mais aussi la Vendée on a quelques impacts de foudre dans la région d'Orléans, l'île de France plutôt le nord de la Seine-et-Marne des averses orageuses aussi sur l'ouest de la Bourgogne ce temps orageux va concerner quasiment tout le monde cet après-midi c'est-à-dire qu'il y aura un risque d'averses et d'orages évidemment ce ne sera pas toute la journée et tout le temps donc quand vous n'aurez pas d'orage I'm not afraid of vu que les températures sont extrêmement douces ce ne sera pas désagréable, il y aura de belles éclaircies aussi mais c'est vrai que ce risque orageux concernera quasiment tout le monde, le plus simple c'est de vous dire ceux qui vont y échapper alors ce sont les habitants de l'extrême est du pays, c'est-à-dire l'Alsace, la Franche-Comté ceux qui habitent à l'est du Rhône jusqu'à la Corse incluse et eh bien, eh bien là, vous aurez du soleil toute la journée, pas d'averse et pas d'orage, et puis ça ira mieux cet après-midi après les orages de ce matin et les pluies de la Loire-Atlantique à la Vendée de la Charente-Maritime jusqu'aux côtes de la... L'Aquitaine retrouvera un temps sec et ensoleillé pour les eaux, donc ce risque d'averses orageuses. Avec des températures chaudes on aura chaud dans le Sud-Ouest. Ah oui, on est chaud en sortant de la maison cette oui, nuit. Oui, c'est vrai que c'est lourd comme temps. 34 à Toulouse, 33 à Cognac et à Bordeaux, 32 à Clermont-Ferrand et à Limoges. Vous aurez 31 à Ajaccio et à Marseille, ainsi qu'à Dijon. 30 degrés à Metz et à Strasbourg. 29 à Nantes, à La Rochelle et à Nice. Vous aurez 28 à Paris et à Lille. Il faudra 26 à Caen et 22 à Brest. Et puis on va terminer qu par quelques petits SMS que vous nous avez envoyés. La Maxime des transports des d'Émile qui est à châlons en champagne 18 degrés sous un ciel et à Mulhouse, un petit 13 degrés mais le ciel y est dégagé. C'est Jeff qui nous envoie l'info. Franck Boulanger à Château-Gontier eh à 16 degrés. Il en profite pour passer un petit bonjour à la boulangerie La Douceur-Angevine. Le message est passé.
3: Merci Marina. Question par SMS, est-ce que vous avez reçu le nouveau single de Michael Jackson pour l'album Thriller 40 qui sort aujourd'hui bah, Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, j'en aurais entendu parler. Je pense en tout cas, à ma connaissance, on n'a rien reçu ici à RTL. L'album, la réédition de Thriller sort en, en novembre pour les 40 ans de la sortie de cet album mythique. Mais pour l'heure, on n'a rien reçu en tout cas, semble-t-il, ici à, à RTL. Hervé me le confirme, on hein, à vérifier, mais a priori, on n'a a rien reçu. Allez, on joue, c'est très simple ce matin le cinquième appel au standard remporte une montre RTL. Kelly vous attend. Il y a quatre chiffres à faire, c'est très simple. 3, 2, 1, 0. Bon courage à tous. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Six
3: ans après l'attentat de Nice, un procès pour se reconstruire
5: L'audience s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale. vous entendrez l'émotion toujours vive d'un pompier, il est intervenu sur la promenade des anglais le soir du drame La chère, très chère, taxe foncière elle flambe dans tout le pays plus 14% en moyenne à Marseille un record Un drame sur fond de misère sociale dans le Pas-de-Calais des parents bientôt jugés pour de mauvaises traitement sur leurs enfants, ils les attachaient à leurs chaises hautes et puis le tennis. Caroline Garcia s'offre son premier ticket pour les quarts de finale de l'US Open.
3: Après votre journal RTL autour du monde, des trains gratuits pour tous, ça se passe en Espagne, c'est pour lutter contre l'inflation. RTL matin.
5: C'est un nouveau procès pour l'histoire qui s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Celui du deuxième attentat le plus meurtrier de France. Le 14 juillet 2016, un homme au volant d'un camion fonce sur la foule sur la promenade des Anglais de Nice avant d'être abattu. Bilan, 86 morts, 458 blessés. Ce soir-là, Pierre Binault, sapeur-pompier des Alpes-Maritimes, est à la tête d'une vingtaine de secouristes. Six ans plus tard, les images restent intactes. Il s'est confié à Nicolas Burnand. Dans un document RTL.
8: La scène, elle est terrible. Hein. Alors, c'est des gens qui crient, qui viennent vers moi, et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. Et avec certains, on essaye de s'aventurer à passer sous le camion pour faire ce qu'on appelle, nous, des dégagements d'urgence, mais surtout euh, de parer au plus pressé, d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Très rapidement, on a vu qu'on ne pouvait plus faire grand-chose pour eux. Ensuite, on commence à réceptionner le maximum de victimes que l'on pouvait, de sorte à les centraliser un endroit. Et là, je suis malheureusement obligé de faire des choix. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies, où il a fallu placer des garrots, et où il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver, pour faire le travail qu'il faut. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ce soir-là Il y a eu plusieurs choses. Les téléphones portables qui sonnaient dans les poches des personnes qui étaient inanimées là au sol. L'amoncellement de corps et les gens qui pleuraient autour. Les visages du papa qui vous présente un enfant décédé dans ses bras, son enfant décédé, euh, ça reste à vie. Ça, ça a été très dur. Alors, on ne peut jamais dire qu'on est bon. Malgré tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre, quand ça arrive comme ça, avec autant de victimes, ce n'est pas possible de faire moins bien. Après, il y, y a eu un peu de haine qu'il a fallu évacuer. C'est pas quelque chose qu'on aime vivre. On regrette de l'avoir vécu, très sincèrement. C'est un film que je n'aime pas revoir, quoi
5: document RTL signé Nicolas Burnand. alors que peut-on attendre de ce nouveau procès hors normes c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction
3: Et à 8h20, sa parole est rare, hein, c'est Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité intérieure, chef de l'antiterrorisme et du contre-espionnage français qui sera l'invité de RTL
5: 10 morts dans des attaques au couteau cette nuit au Canada, elles ont eu lieu dans deux villes du centre du pays, dont l'une avec une communauté indigène importante. Importante. Au moins 15 personnes sont aussi blessées. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver deux suspects. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, parle d'attaques horribles et bouleversantes.
3: RTL 5h33, vous l'avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres et, et vous vous y êtes sans doute repris à deux fois pour vérifier son montant. On parle ce matin de la taxe foncière.
5: Elle est en hausse dans beaucoup de villes, flambée record à Marseille notamment. Plus 14% en moyenne par rapport à l'an dernier. Et dans une ville où un habitant sur 10 villes sous le seuil de pauvreté. Ils sont près de 300. Hugo Hamelin a contesté l'augmentation devant la justice.
25: Absolument. Et l'argument principal de leur avocat, maître Gobert, c'est que cette hausse pourrait faire passer des propriétaires sous le seuil de, de pauvreté. Exemple avec l'un de ses plaignants, 64 ans, retraité, 13 500 euros de revenus annuels.
19: Ce monsieur qui était juste au-dessus du seuil de pauvreté, il va se retrouver, après avoir payé sa taxe, avec un revenu de 10 304 euros, par exemple, c'est-à-dire qu'il sera en dessous du seuil de pauvreté.
25: L'autre problème important ici, c'est que cette taxe s'appuie sur un cadastre de 1970. Du coup, un quartier de pêcheurs à l'époque, comme Andoume, conserve une faible taxe alors qu'il est devenu un, un quartier plutôt aisé aujourd'hui. Philippe Laget, est secrétaire départemental finance publique de la CGT dans le département.
12: 14% pour nous, c'est quelque chose de jamais vu, d'exorbitant et qui va être difficile à expliquer aux, aux contribuables. Parce que l'ensemble de la population peut accepter de payer des impôts locaux quand il y a une une amélioration du service mais là les services euh, publics euh, ils sont les mêmes donc en fait les gens vont se demander pourquoi ils paient autant.
25: Raison invoquée par la municipalité, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et la hausse, bien sûr, du, du prix de l'énergie.
5: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Alors, pourquoi cette
3: flambée de la taxe foncière On en parlera avec Martial You tout à l'heure. à 7 h quart sur RTL. Dans le Pas-de-Calais, Hortense, un couple de quarantenaires placés sous contrôle judiciaire à noyelles lens Ils
5: sont soupçonnés de mauvais traitements sur leurs enfants. Antoine Decarne, les enquêteurs ont découvert les conditions déplorables dans lesquelles il grandissait.
12: C'est un drame sur fond de misère sociale qui se cachait dans cette maison mitoyenne aux briques rouges du centre-ville. Le père, 44 ans, est garagiste au noir. La mère, 40 ans, est sans emploi. Chez eux, la police explique avoir trouvé deux enfants de 2 et 5 ans qui dormaient ligotés à leur chaise haute, le corps couvert d'excréments. Hier, la belle-sœur qui sortait de la maison admettait la situation, mais niait la maltraitance.
6: Non, non, non. Elle a simplement pour pas qu'ils tombaient de la chaise. C'est tout. Ils n'ont jamais été maltraités, les enfants.
12: Et sur les 10 enfants du couple, il n'y en a plus que 6 qui y vivent au quotidien. L'aîné qui a porté plainte n'y habite plus. Le récit de l'histoire a choqué le voisinage. Peggy connaissait bien la famille.
26: Le jardin communique avec celui de ma mère. La fille allait avec ma fille à l'école. donc Elle était souvent absente, souvent avec des poux malheureusement. On passe tous les jours dans cette rue-là et on n'a rien vu. C'est assez choquant. Oui.
12: Choquant d'autant plus que ni les services sociaux, ni la mairie, ni les écoles où ils étaient scolarisés n'avaient donné d'alerte. Les sept enfants mineurs ont tous été après leur garde à vue de deux jours, les parents sont désormais sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en janvier.
5: Antoine decarn correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Et la
3: Voix de l'Enfant, l'association La Voix de l'Enfant euh, va se constituer aujourd'hui parti civil. On sera avec sa présidente Martine Brousse tout à l'heure à 6h15 sur RTL.
5: Qui pour succéder à Boris Johnson, les Britanniques seront fixés à 13h30. Le nom du nouveau chef du gouvernement sera connu. Deux prétendants, la favorite Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, et Rishi Sunak, ex-ministre des Finances. A noter d'ailleurs qu'à 7h40, c'est Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères chez nous en France qui sera l'invitée d'Amandine Bego dans RTL Matin.
3: En football, suite et fin hier de la sixième journée de Ligue 1.
5: Avant leur premier match de Ligue des Champions demain et mercredi, Paris et Marseille en tête du classement. Lens complète le podium malgré son nul Un partout à Reims. Même score entre Brest et Strasbourg. Lille s'impose à Montpellier 3-1. Troisième match sans défaite pour les Troyens qui résistent face à Rennes 1 partout. Victoire de Lorient à Ajaccio 1-0 de Clermont face à Toulouse 2-0, Monaco s'impose 1-0 dans le derby avec Nice. En rugby cette fois, l'exploit de Toulouse à Bordeaux-Bègles en clôture de la première journée du top 14 hier. Victoire 26 à 25. Et puis
3: en tennis, le rêve étoilé de Carline Garcia.
5: La Française s'offre son premier ticket pour des quarts de finale à l'US Open où elle affrontera l'américaine Coco Gauff. Douzième victoire consécutive pour la Française qui a battu Alison Risk. Dernière chance tricolore au tournoi puisque c'est fini pour Corentin Moutet sorti par Casper Wood. Le Russe Daniel Medvedev tenant du titre lui aussi sorti en huitième et il perd donc sa place de numéro un mondial. Du côté du basket les Français d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les vice champions olympiques ont battu la Hongrie hier 78 à 74. Enfin, en volet, l'équipe de France, championne olympique, dispute les huitièmes de finale contre le Japon. Coup d'envoi à
4: 21h.
3: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, des températures très chaudes ce matin. Ah oui,
4: les températures qui dépassent parfois les, les 20 degrés. On a 25 à Toulon, 24 à Carcassonne, 21 à Biarritz, 20 à Lille, à Clermont-Ferrand, 19 à, à Paris ou encore à Belle-Île, 17 à Tours. Et cette chaleur, on va la trouver aussi cet après-midi où on sera bien au-dessus des moyennes de saison, Comptez de 22 à Brest jusqu'à 35 à Agen, il fera 33 à Bordeaux 32 à Grenoble 31 à Ajaccio et à Nevers 29 à Nantes, 28 à Lille et à Paris et 24 à Cherbourg du côté du ciel, alors on a une salle là qui s'étend de la Vendée au nord de la Charente-Maritime en allant vers le, les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire la, la Bourgogne, alors ça va s'évacuer mais il y a une nouvelle salle orageuse qui va arriver par le nord-ouest et qui va traverser quasiment tout le pays d'ici à ce soir, donc c'est vrai qu'il y a un risque d'averse et d'orage aujourd'hui si vous n'en avez pas, évidemment, l'impression ne sera pas désagréable, les températures. La zone qui va échapper ces auras, c'est l'extrême est de l'Alsace, à la Franche-Comté, à l'est du Rhône et à la Corse. Vous, vous aurez un temps sec et ensoyé toute la journée. Et puis la bonne nouvelle, c'est que de la Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime jusqu'aux côtes de l'Aquitaine, après les nuages et les averses de ce matin, vous retrouverez du soleil cet après-midi.
3: Merci Marina. Petit message de Laurent sur le groupe Facebook de l'émission. Il a fini le boulot à 4h40. Et pendant mon trajet du retour, c'est RTL Petit Matin avant de retrouver mes deux amis, mes chiens, écrit-il. Continuez comme ça, vous êtes super. On n'a ah, pas l'intention de s'arrêter, hein, Laurent. Bon début de journée sur RTL, il est
1: 5h39. RTL autour du monde.
3: Et nous allons en Espagne ce matin, en Espagne où depuis le 1er septembre et jusqu'à la fin de l'année, les trains de banlieue, les trains régionaux sont gratuits, vous avez bien entendu, gratuits. Et dans les villes, les transports en commun bénéficient de réductions de 30 à 50%. Le gouvernement a pris cette mesure pour contrer une inflation à plus de 10%, mais aussi pour encourager euh, l'usage des transports publics et, et réduire la consommation de carburant. Bonjour Aurélie Chameroy. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante sur place, l'opération euh, est déjà un grand succès.
27: Oui, plus d'un demi-million de personnes s'étaient déjà procuré le passe ferroviaire gratuit le premier jour de sa mise en vigueur, jeudi. Il n'y a aucune condition pour l'obtenir. Alors, dans les gares de Barcelone, les files d'attente sont plus longues que d'habitude ces jours-ci, et les visages plus souriants aussi. J'ai notamment rencontré Lydia, secrétaire médicale. Pour elle, cette mesure, c'est un vrai soulagement.
22: J'utilise beaucoup les transports publics.
27: Ça vaut vraiment le coup, car les prix sont très élevés. Pour les employés vivant en banlieue et travaillant à Barcelone, ce sont plusieurs centaines d'euros qui seront ainsi économisé jusqu'à fin décembre. Mais la mesure n'est pas destinée qu'à eux. Devant les guichets automatiques, j'ai aussi croisé Eric, un Français qui habite à Barcelone et travaille à la maison.
17: Euh, oui, je pris un abonnement gratuit pour les trains régionaux, pour le tourisme, pour pouvoir voyager le week-end. Est-ce que cette mesure a provoqué une plus
3: forte affluence dans, dans les transports en commun
27: alors c'est aussi l'objectif du gouvernement qui aimerait bien que les Espagnols délaissent la voiture au profit des transports publics. Pour l'instant on ne remarque pas vraiment d'augmentation des usagers mais tous les Barcelonais n'étaient pas encore revenus de vacances puisque la rentrée scolaire se fait seulement aujourd'hui. En tout cas c'est un sujet qui inquiète les usagers notamment Serio qui prend le train tous les jours pour venir travailler à Barcelone.
19: C'est une mesure positive mais uniquement si c'est accompagné d'une amélioration des infrastructures. Ça ne sert à rien de faire des abonnements gratuits si vous gardez les mêmes trains, les mêmes même fréquence et le même nombre de wagons.
9: Comme
27: toutes les autres mesures anti-inflation, la gratuité des transports est en vigueur uniquement jusqu'à la fin de l'année. Mais le gouvernement espagnol n'est pas opposé à une prolongation de l'expérience en 2023.
3: RTL autour du monde en Espagne avec Aurélie Chameroy ce matin. Il est 5h42. Dans un instant vous avez la parole. Au 3210 on va parler de la hausse des prix du fioul. À tout de suite.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL, il est 5h43. Trois mois d'audience des centaines de parties civiles. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre ce matin à Paris. En l'absence de l'assaillant tué par la police, huit personnes vont comparaître. C'est l'information de la nuit. Deux hommes sont activement recherchés au Canada. Ils sont suspectés d'avoir tué à l'arme blanche dix personnes dans treize lieux différents. Sept jours, sept trucs pour moins consommer. RTL, dans votre quotidien, toute la semaine, comment payer moins cher sa facture d'électricité ou de gaz Exemple, dans votre cuisine avec le lave-vaisselle, Florence Clément est conseillère énergie à l'ADEME.
2: Le programme Éco, il dure longtemps, tout simplement parce que l'eau n'est pas chauffée très très chaude, mais c'est l'eau qui passe longtemps sur la vaisselle et qui va finir par très bien laver. Et au final, il consomme environ 45% d'énergie en moins par rapport à un programme intensif.
3: D'autres conseils à suivre dans le journal de 6 heures.
1: Votre avis
10: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: Alors il n'y a pas que la facture de l'électricité ou du gaz qui augmente, il y a la facture du fuel surtout. Et le problème pour le fuel c'est qu'il n'y a pas d'aide à part un, un chèque énergie d'à peine 100 euros. On en parle ensemble ce, ce matin au 3210. Là
4: justement avec un auditeur qui se, fou, se chauffe au fuel. Bonjour Bruno, vous nous appelez de Lyon. Non.
3: Bonjour Bruno. Oui, bon. Oui, est ce que vous nous entendez. Oui, très bien. Oui, oui, je vous entends très bien. Alors, vous vous chauffez au, au fioul. Est-ce que vous avez euh, constaté une augmentation euh, du, bah, du prix hein Je crois que. Oh que je oui. Crois que oui,
0: oui. <rire> ok, oh oui. Hélas, oui. Hélas, oui. J'ai, euh, pensé à, à faire un plein, enfin une demi-cuve ou une quart de cuve euh, au tout début où les prix ont augmenté. En se disant que dans plusieurs mois plus tard, ce sera encore pire. Et puis déjà, j'avais à peu près 500 euros de plus par rapport à l'année précédente. 500 euros de plus par rapport à l'an dernier. 750, j'ai dû payer 1 000, donc vous voyez, et donc du coup on va prendre des mesures pour économiser, hein, parce qu'on ne peut pas effectivement... Euh... Vous savez, quand j'ai commandé mon fioul, on m'a dit le prix n'est pas garanti, c'est-à-dire qu'on vous garantit la date de livraison, mais à cette date-là, vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien ça vous coûtera. Mmh. Et, et vous oui, avez deux pas... jours plus tard, c'était ouais. déjà, déjà plus cher. Et vous n'avez pas d'aide Non, aucune aide, mis à part les 100 euros. Ouais. Euh... Ouais. Effectivement, mais, mais, mais rien, et en plus de ça, vous voyez, à la campagne, on a, beaucoup de personnes ont des cuves à fioul relativement, relativement
3: importantes C'est un foyer sur dix hein, en France aujourd'hui qui, oui. qui se chauffe au fioul,
0: c'est quand, euh, oui. quand même beaucoup oui, oui, essentiellement à la campagne. Mmh. Et donc du coup, c'est est, est, est un coût qui est, qui est énorme. Donc du coup, ben, je pense qu'on va réduire, on ne va pas chauffer toutes les pièces, on va mettre des gros pulls... Et puis, on pense dormir à côté de la cheminée euh, dans, dans une pièce commune en espérant que, que l'hiver soit, soit doux. Vous vous, soit vous sentez les, les grands oubliés de, des aides de l'État Oui, ben, clairement. Mais on ne peut pas aider tout le monde, hein, malheureusement. Euh, voilà. Nous, on a, on a de la chance quand même. On est propriétaire. Euh, mais euh, on, on, on sent effectivement qu'il que, ben, faudrait aider pratiquement toutes les sources d'énergie. Et ça, ce n'est pas possible. Est-ce que vous seriez prêt à changer de mode de chauffage Oui. Ah ben, clairement, mais si si on peut obtenir une aide, justement, pour changer le mode de, de chauffage, mais mais encore, je ne sais pas si ce serait euh, vraiment possible, parce que vous voyez, j'ai des voisins qui ont des poils à granuler, ils sont en, en rupture de granules. Mmh. Donc vous voyez, donc on, on en avait un problème, on en remet peut-être un autre. Donc c'est très 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 complexe en ce moment, je crois qu'on on vit des moments vraiment très très difficiles et, et je redoute cet hiver.
11: Et d'ailleurs vous me disiez Bruno que vous aviez eu peur de la pénurie, c'est pour ça que vous avez fait un plein juste après le début de la guerre en Ukraine en mars-avril, vous, vous craignez qu'il n'y ait plus de fuel pour ça cet fait. hiver
0: oui, déjà une, qu'il n'y ait plus de qu et que deux, il soit à un prix inabordable. Moi j'avais peur, au mois de mars, quand on nous annonce que les prix vont flamber, je me dis, en septembre-octobre, ça, ça va être horrible, ça va être 2 euros le, le litre.
3: Je précise que pour changer votre installation, il y a des aides. Alors évidemment, ça dépend des, du, du, du montant des, des revenus, mais il y a bien des aides qui sont prévues. Et avec votre installation, vous pourriez passer au chauffage au, au gaz, qui
0: est toujours moins cher pour l'instant que le, que le fioul. Oui. Mais si tant est qu'on ait du gaz, vous voyez, on nous a parlé d'une pénurie possible de gaz à compter du mois de mars, euh, si on ne se restreignait pas. Donc vous voyez, il n'y a, a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire le dos rond, essayer de faire passer la crise, et puis voir quand il n'y aura, mmh. qu aura plus la crise en Ukraine, qu'il n'y aura plus la crise d'énergie, euh, peut-être que ça reviendra à la normale. Mais effectivement, moi je me retrouve avec euh, 1000 euros pour payer un quart de cuve. C'est ridicule.
3: Oui, oui. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, Guimette, de cette euh, hausse des prix du, du fioul
11: eh bien, on est inquiet, hein, bien sûr. Charles nous, rappelle que, enfin, nous dit que lui, en 2021, donc il y a seulement un an, le litre était à 89 centimes et qu'en 2022, il est à 1,39€ le litre. Heureusement qu'on ne part jamais en vacances, dit Charles. Jocelyne, elle dit qu'en quand arrive à plus de 70 ans, concevoir un prêt pour payer une installation, une nouvelle chaudière très chère, ce n'est pas sérieux. Donc, on reste avec le fioul. Patricia, elle est locataire, elle a aussi une chaudière au fioul Et pour elle, eh bien, pas de solution. On chauffera au minimum, on s'habillera plus. Et surtout, on va réduire les loisirs erroniers sur tout ce qu'on peut pour payer la note de fuel.
3: Merci beaucoup, Guimette Franquet. Donc voilà, Bruno, vous allez mettre un pull cet hiver. Oh là, plusieurs, <rire> plusieurs. Bah, bon courage. En tout cas, merci de votre témoignage ce matin au 3210. Merci Jérôme, merci Marina. Il au est revoir. 5h49 au sur RTL. Et avec vous, Aline Pérodin, ce matin, on va parler d'arthrose.
26: Et oui, cette maladie qui touche environ 10 millions de personnes, hein, on va voir comment ralentir son évolution.
10: RTL.
1: RTL matin. Ça va beaucoup mieux.
3: Aujourd'hui avec vous Aline Perodin, on parle donc euh, d'arthrose. Alors c'est une maladie courante, euh, on sait ce qui la favorise
26: Alors déjà disons tout de suite hein, qu'il ne mm. s'agit pas simplement d'une simple usure des, des articulations même si elle est plus fréquente mm. avec l'avancée en âge. Hein. C'est une maladie qui atteint le cartilage, celui-ci se dégrade s'amincit et peut s'effriter ce qui provoque des poussées inflammatoires Alors les traumatismes articulaires le port fréquent de charges lourdes ainsi que le surpoids favorisent l'arthrose, mm. la graisse du ventre est particulièrement délétère car elle sécrète des substances inflammatoires qui, en passant dans la circulation sanguine, atteignent les articulations.
3: Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut manger qui ralentissent l'évolution de la maladie
26: Mais Ce qui est conseillé, c'est de ne pas trop manger pour ne pas grossir. Ah. Contrôler son poids est la meilleure façon de prévenir l'arthrose et de limiter sa progression. Lorsqu'on a des kilos superflus, il faut savoir que perdre 5 à 10% de son poids permet de ralentir l'arthrose et de diminuer les douleurs. Et pas uniquement au niveau des articulations porteuses, hein, mais aussi au niveau des doigts, par exemple. Mmh. En revanche, il n'y a pas vraiment de régime spécifique à adopter. Le régime méditerranéen peut être conseillé, car il est sain, varié, et contribue à garder un poids de santé. Et donc,
4: on mange moins, mais on mange quoi
26: Bien, alors le, ce régime euh, méditerranéen par exemple fait la part belle aux produits frais de saison, on consomme des fruits et des légumes à chaque repas, on privilégie le poisson à la viande, on évite les charcuteries et les plats industriels.
3: Les charcuteries, c'est souvent évité, oui. Oui,
26: et ouais, et comme en cas, on opte pour des fruits à coque comme les noix, les noisettes, les amandes au lieu de prendre des barres de céréales ou des biscuits oui. et bien sûr on consomme de l'huile d'olive, l'ingrédient phare du régime méditerranéen.
4: Et est-ce que euh, c'est vrai qu'il faut éviter le lait, et le gluten quand on a de l'arthrose
26: hein Pour aucune étude ne l'a montré, euh, n'a montré qu'éviter le lait et les produits laitiers ainsi que les aliments ouais. incontinent du gluten comme le pain, les pâtes, la semoule et les biscuits diminuent l'inflammation liée à l'arthrose. Mais c'est vrai, certaines personnes se disent soulagées en excluant ces groupes d'aliments. Ouais. Donc, à chacun de voir, hein, sachant qu'il est conseillé de consommer suffisamment de calcium, indispensable à la santé des os. Alors, pour ce qui est des produits laitiers, la recommandation du Programme National Nutrition Santé est d'en consommer deux par jour même si on a de l'arthrose.
3: Et alors, autre question, Aline, parce qu'on a vu ce qu'il fallait manger ou ne pas manger. Est-ce qu'il est conseillé de bouger ou pas, Alors quand on a de l'arthrose Quand
26: on a mal, hein, et pendant les poussées inflammatoires, l'articulation doit être mise au repos, mais dès que ça va mieux, il faut vraiment bouger. Parce que l'activité physique, c'est vraiment recommandé, car plus les muscles sont forts, bah plus ils déchargent les articulations du mmh. poids du corps. Mmh. En plus, l'activité physique améliore la mobilité des articulations et les empêche de s'enquiloser. Alors, le sport à privilégier, bon, bah, c'est celui qu'on aime, hein, et qui ne va pas être trop agressif pour les articulations. Ça peut être de la marche dynamique, de la marche nordique avec les bâtons, de la natation, du vélo ou une gym comme le yoga ou le tai chi. Prudence quand même en revanche avec les sports comme le foot, le judo, la boxe, où les risques de traumatisme articulaire sont importants. Et puis il y a une seule règle à respecter, mmh. on y va progressivement <rire> et régulièrement.
3: Évidemment. Merci beaucoup Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs au dossier qui paraît aujourd'hui dans voilà aujourd Santé Magazine consacré à l'arthrose. Justement. Merci Aline, à demain. À demain Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Mais oui, réveillez-vous, 5h40, 5h53, c'est à moi de me réveiller. Bonjour Christine. As.
28: <rire> moi je suis bien réveillée. Bah oui. bonjour. <rire>
3: Que nous réservent les astres? On commence avec les vers les vierges.
28: La planète, alors, Vénus rentre en vierge aujourd'hui, mmh. hein, quand même. Alors, la planète d'amour restera chez vous jusqu'au 29 septembre, premier des camps jusqu'au 13. Charmeur, mais en toute discrétion, vous ferez de belles rencontres, pas forcément amoureuses. Malence, Vénus se place dans l'ombre de votre signe, vous serez envahi par de délicieux sentiments, mais vous ne les exprimerez pas, euh, par réserve par pudeur, sûrement. Scorpion Vénus va opérer dans votre secteur d'amitié, qui est aussi un secteur ambigu. Quant à la nature de vos sentiments, amour ou amitié, vous serez hésitant. Sagittaire. Alors, Vénus est au zénith de votre ciel et vous demande de canaliser vos sentiments, d'être un roc pour ceux que vous aimez et de ne pas vous emballer outre mesure si vous faites une rencontre. Capricorne, une excellente conjoncture. Vénus en Vierge est en joie. Elle vous invite à donner le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez et à prendre soin d'eux, évidemment. Verseau, on ne peut pas dire que vous soyez très sûr de l'amour qu'on vous porte. Arrivé en Vierge, Vénus est dans le doute. Elle ne donne pas sa confiance facilement Les poissons, comme le soleil, Vénus s'oppose à vous, mais de, avec de très bonnes intentions, celle de stimuler votre vie sociale afin de faire des rencontres et plus si affinités. Bélier, il se peut que cette Vénus de la Vierge soit plus matérielle qu'amoureuse, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'argent pour acheter, bon, je sais pas, un outil de travail, par exemple. Taureau, une belle conjoncture pour vous avec Vénus en Vierge. Vous déploirez vos armes de séduction, mais tout en délicatesse et en sensualité, on ne vous résistera pas. Les gémeaux Eh bien pour vous, Vénus en Vierge a un petit côté rétro. C'est-à-dire que soit vous en vous aurez envie de renouer avec quelqu'un, soit vous retrouverez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Cancer, Vénus entre aujourd'hui dans un secteur lié à la complicité et aux flirtes. Ah. Il y a peut-être des nouvelles têtes au boulot ou dans le voisinage. En tout cas, quelqu'un vous plaira. Ça me plaît
3: pas, ça. Ouais. Ma femme, elle est cancer Vous parlez de flirt ah, et de. Il faut la surveiller,
28: ah, ah, mais... oui, oui, oui. Bon. Lion, Lyon, Vénus aborde votre deuxième secteur et il sera question d'argent plus que d'amour. Cette semaine, il est possible que ceux du premier des camps reçoivent un petit cadeau financier. On ne va pas non plus hein, négliger cela.
3: Non, c'est important. Merci beaucoup, Christine. As, votre horoscope au 32-10 On le
28: retrouve plus développé, effectivement, sur le 32-10. Et bonne merci journée à tous. Merci beaucoup,
3: bonne journée, bonne semaine, Christine. RTL
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Chaque jour, juste avant 8h, Philippe Cavrivière, et vendredi, il nous faisait ses fameux mourus par mourus. Ah, ah. Génial.
24: Je vous oui. donne un nom de célébrité, vous oui. me dites si elle est mourue ou pas mourue. Voilà. Vous jouez pour un superbe barbecue dédicacé par Sandrine Rousseau, <rire> qui sera notre invité dimanche, je crois, me disait Raphaël, pour vos prochaines soirées viriles. On démarre en douceur, tout en douceur. Mirael Gorbachev, Vous savez qu'il aurait été très fier d'être dans Mourue pas mouru, parce qu'il nous écoutait. Oui, il est mort exprès pour participer au premier. <rire> Boris Elstine, euh, mouru. mouru oui. Comme oui. quoi, l'alcool, ça conserve mieux les fruits que les présidents. Attention, ah. Jimmy Carter.
26: Mouru. 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 mouru! Eh ben, pas
24: mouru. il est même moins mouru que Joe Biden. <rire> <rire> les vacances Les vacances de Noël à Courchevel de l'imam Ikoussen. Oh, enfin, oui, on oui, sera oui, sûr oui. du Marrakech ou du Warzazad. <rire> <mais rire> <rire> Sœur André, la doyenne de l'humanité, 118 bah, ans. Alors là, faut appeler toutes les 4 minutes parce qu'à 118 ans, elle peut, avant la fin du jeu, gagner. Qui a gagné? Qui a gagné, Raph? Amandine! Amandine a gagné!
3: Le mouru, pas mouru de Philippe Cavrivière. Vous le retrouvez tout à l'heure, juste avant 8h dans la matinale Aldive Calvier d'Amandine Bego, Marina, on a une journée lourde mmh. et orageuse hein, qui s'annonce.
4: Oui, oui, ce sera un petit peu orageux pour quasiment tout le monde, toute la journée. Alors évidemment, hein, ce pas des orages tout le temps, il y aura des salves. Là, en ce moment, on a plutôt des impacts de foot sur le nord de la Charente. On a aussi euh, Charente Maritime. On a des averses orageuses en Vendée, vers le reste des pays de la Loire d'ailleurs. En allant vers la Touraine, on a quelques impacts de foudre aussi vers L'Orléanais et puis sur la Bourgogne, ça va, tout ça va s'évacuer vers le nord est mais il y a une nouvelle salve qui va arriver par le nord-ouest du pays et qui va traverser le pays d'ici à la fin de la journée. Donc, entre deux averses orageuses, on aura du beau temps hein, surtout vu les températures qui sont extrêmement douces. Donc, ce n'est pas désagréable non plus mais voilà, il y aura ce risque d'averses orageuses quand même qui va concerner une grande partie du pays puisque ça va traverser le pays d'ouest en est. Du coup, en, en se décalant sur l'ouest, ça ira mieux cet après-midi. Une fois la deuxième salve orageuse passée, on va retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi. De la Loire-Atlantique à la Vendée en allant jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y a l'extrême est qui va échapper aux orages. Vous, ça ne vous touchera pas. alors L'extrême est, c'est vraiment l'Alsace, la Franche-Comté et encore l'est de ces deux zones-là en allant vers l'est du Rhône jusqu'à la Corse inclus Là, ça restera agréable. Les températures qui, elles, sont douces. Hein, dès ce matin, on a par exemple un message d'Éric qui est à Nancy, 19 degrés. 19 degrés, c'est aussi la température à Gravine dans le Nord. Là aussi message de Franck qui nous précise que le ciel y est clair et pour les températures cet après-midi, ce sera chaud et très chaud même dans le sud-ouest encore une fois hein, 33-35 degrés, 35 pour euh, Montauban ou encore Agen. vous aurez 34 à Toulouse, il fera 33 à Bordeaux, 32 à Clermont-Ferrand, Limoges ou encore euh, Grenoble 31 pour Dijon et Besançon ainsi qu'à Marseille et Lyon, on sera à peu près 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi, hein, 30 degrés pour euh, Mulhouse et Strasbourg, vous aurez 29 à Nantes 28 à Lille et à Montpellier, 25 au Havre et 22 à Brest. Merci
3: Marina. Une pensée pour euh, Freddy Mercury qui est né un, un 5 septembre. Il y en a des tubes avec Freddy Mercury. Et tout le monde qui se transforme en chef d'orchestre dans le studio. Allez, bon début de journée sur RTL, il est 6h.
0: Jérôme Florin,
3: RTL Matin Le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, l'ouverture du procès, six ans
29: après l'attentat de Nice Il y avait énormément d'enfants euh, ce soir-là sur la promenade des Anglais et 690 petits rescapés sont toujours soignés euh, aujourd'hui encore. Au Canada, c'est une attaque au, au couteau hier qui a fait 10 morts les suspects sont en fuite Dans ce journal également, notre série jusqu'à dimanche Électricité, gaz, essence RTL vous aide à faire baisser la facture Chaque jour, une pièce où, où l'on peut jouer la sobriété. On est dans la cuisine de Virginie Garin dans un instant. Et puis le tchèque, plutôt que la bise, le pli est pris au boulot, héritage de la crise Covid. Six ans après le procès de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, souffre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est un terroriste islamiste qui avait foncé sur la foule, en camion, sur la promenade des Anglais. Parmi les 86 victimes, il y avait ce soir-là 15 enfants et adolescents. Les familles étaient en effet nombreuses en ce soir de feu d'artifice. Nicolas Burdon a pu se rendre en reportage à l'hôpital Lanval à Nice, où je vous le disais, 690 mineurs rescapés sont toujours soignés.
30: Ce matin-là, dans cette salle de consultation colorée, c'est Kenza, une petite fille de 10 ans, qui est reçue par Michel Batista, la psychiatre.
22: Quoi de neuf depuis la dernière fois La
30: fillette est recroquevillée sur sa chaise, suce son pouce. Le 14 juillet 2016, Kenza est passée entre les roues du camion, protégée par le corps de sa mère. Avec quelques crayons, elle commence à dessiner sur une feuille blanche.
1: Euh, bah, alors il y a un camion, il y a moi et maman, mon sachet de maman qui avait
22: dans mon cauchemar.
30: Et qu'est-ce qui se passe sur ce dessin
22: Là, ben, c'est trop long. Kenza, c'est la spécialiste de l'évitement. Quand c'est trop compliqué pour elle, elle fait pas, elle pense pas elle est vite
30: Kenza souffre toujours d'un syndrome de stress post-traumatique elle refuse de prendre les transports et d'aller à l'école, explique Agère sa mère.
22: Et à chaque fois qu'il y a une alerte que ce soit incendie, intrusion Kenza ne va plus à l'école après pendant une longue période, remet même les couches ou elle vomit en même temps elle fait pipi en même temps. C'est que il y a des moments où Kenza est complètement indisponible psychologiquement et on ne peut rien en tirer
30: Chaque semaine, la petite fille suit ici des ateliers thérapeutiques et montre des signes encourageants.
22: C'est l'aider à mobiliser des pensées qu'elles soient plus systématiquement collées à des peurs quand tu viens tu arrives à faire quelque chose d'exceptionnel alors que pour d'autres, ça serait facile.
30: Comme Kenza, six ans après l'attentat, plus de 690 patients mineurs sont encore suivis par l'hôpital. Reportage de
29: Nicolas Burnand que vous retrouvez en longueur à 7h15 dans RTL Événement. On rappelle que le terroriste avait été tué par la police. Ce sont donc huit complices présumés qui vont être jugés.
3: Et tout le dossier sur ce procès des attentats, c'est sur le podcast de la rédaction Focus à retrouver sur l'application RTL et RTL.fr. Et je précise qu'à 8h20, l'invité d'Amandine Mégos sera Nicolas Lerner, patron de la DGSI, c'est-à-dire le chef de l'antiterrorisme et du contre-espionnage français. Sa parole est rare, vous l'entendrez donc ce matin sur RTL.
29: Au Canada, une série d'attaques au couteau a fait 10 morts hier soir dans le centre du pays. Bonjour Alexis Gacon. Bonjour. On vous retrouve précisément au Canada. Que sait-on de ce qui s'est passé il y a
16: quelques heures oui, trois provinces canadiennes sont en alerte pour tenter de retrouver les deux suspects identifiés. Deux hommes dans la trentaine, dont un est connu des services de police. Ils sont en cavale depuis hier matin. Un peu avant 6h hier, les forces de l'ordre ont reçu des premiers appels pour des attaques au couteau, des coups de fil qui se multiplient en provenance de la communauté autochtone de James Smith, qui compte un peu plus de 2400 habitants. Puis la police va commencer à retrouver des corps dans la communauté mais aussi à Weldon, la petite ville voisine. Son maire dit que tout le village est sous le choc. Désormais, la se poursuit à Regina, capitale de la province de la Saskatchewan, à 300 km des Crimes. La ville se préparait à la fête. Hier, elle accueillait l'un des plus grands matchs de football américain au pays. Mais ses habitants s'endorment désormais dans l'angoisse de croiser un des suspects, car c'est dans cette ville qu'ils ont été signalés la dernière fois hier midi. Les autorités demandent aux habitants de rester dans un endroit sûr jusqu'à nouvel ordre.
29: Merci Alexis Gacon au Canada pour RTL. À Noyelles-sur-Lance, dans le Pas-de-Calais, le couple soupçonné de violence sur ses 10 enfants sera jugé en, en janvier. Après un signalement d'un aînés la police avait trouvé deux des enfants, les plus jeunes, attachés à leur chaise haute dans une situation d'hygiène déplorable. Et dans 10
3: minutes, notre invité, la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, qui se constitue partie civile à partir d'aujourd'hui dans cette affaire. Notre série de la semaine à suivre, électricité, gaz, essence, RTL vous aide à faire baisser la facture. 7 jours, 7 trucs pour moins consommer et économiser.
0: RTL Matin, avec
1: Jérôme Florin.
3: RTL Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois avec notre série de la semaine pour consommer moins d'énergie.
29: RTL.
1: 7 jours, 7
3: reportages.
29: Et jusqu'à dimanche, 7 jours, 7 trucs précisément. Pour consommer moins d'essence, moins de gaz et moins d'électricité, RTL fait le tour de toutes nos pièces de vie où l'on peut jouer à la sobriété et évidemment à la clé économiser de l'argent. Et ce matin, on est dans votre cuisine Virginie Garin.
18: Oui, alors ce qui consomme le plus dans une cuisine, évidemment, ce sont les appareils de cuisson. Donc, Florence Clément, qui est conseillère énergie à l'ADEME, l'agence de transition écologique, nous donne quelques conseils. Par exemple, c'est tout bête. Quand vous faites bouillir de l'eau, mettez un couvercle.
2: Parce que quand on met un couvercle sur la casserole, on va raccourcir le temps de cuisson. Ça vous permet d'économiser 25% de l'énergie.
18: Alors, est-ce que cet hiver, il va falloir
2: cuisiner un petit peu différemment Ce serait bien, en effet, d'éviter les cuissons hyper longues, puisqu'on va se retrouver avec une consommation du four plus importante ou des plaques euh, également. Alors, on évite les cuissons qui vont durer 3-4 heures.
18: Ensuite, dans la cuisine, vous avez le lave-vaisselle. N'hésitez pas à bien choisir le programme éco, même s'il est plus long.
2: C'est quelque chose, en effet, qui est souvent mal compris. Le programme éco, il dure longtemps, tout simplement parce que l'eau n'est pas chauffée très très chaude, mais c'est l'eau qui passe longtemps sur la vaisselle et qui va finir par très bien laver. Donc, c'est normal qu'il dure plus longtemps et au final, il consomme environ 45% d'énergie en moins par rapport à un programme intensif. Et
18: puis un lave-vaisselle, on le met évidemment en route quand il est bien plein. Enfin, souvenez-vous que tous vos appareils en veille consomment même un grille-pain ou une cafetière. Donc achetez, pourquoi pas, une multiprise avec un interrupteur. Et puis un frigo avec 2 mm de givre consomme 30% d'énergie en plus. Donc il faut dégivrer tous les 3 mois.
29: Voilà, merci beaucoup Virginie Garin. Électricité, gaz, essence, RTL, vous allez à faire baisser la facture. 7 jours, 7 trucs pour moins consommer et payer moins cher. Demande. On sera dans votre salle de bain, Virginie. Là, ça ne nous fait pas gagner d'argent, mais, mais du temps. Hein. La bise est devenue asbine. Oui, c'est flagrant en entreprise, même avec un, un Covid qu'on oublie un peu en ce moment. Le réflexe de, de distance est resté. Reportage à Marseille, du Hamelin. Salut
25: Bruno. Salut, check.
19: On se check alors Bah Oui, avant on se faisait la bise, maintenant on se check. Bah, bon, c'est pareil, c'est sympa. On a arrêté la bise, de toute façon, il n'y a que des barbus dans ce bureau. Ici,
25: on est dans une agence d'assurance. Donc, comment ça s'est passé ici, euh, madame
26: Au niveau de la bise, eh ben, on, a, on arrête de se faire la bise. Voilà. Bon, peut-être un gain de temps aussi. Hein, parce que maintenant, on check. On se fait coucou de loin. On fait tout ça. Je trouve c'est bien de checker comme ça. Check. Contacté. Ça fait jeune. Ça fait, ça fait bien.
25: Chez les assurances, pas du tout. On va aller voir dans une agence immobilière. peut un côté un peu plus euh, commercial. Il y a besoin de contact. Bonjour, madame. Je suis journaliste pour la radio RTL, je fais un reportage sur la bise au travail.
31: Mais je fais des bisous, aujourd'hui j'étais avec un expert, j'ai déjeuné avec, et effectivement je suis arrivée, j'ai fait un bisou.
25: Ça vous avait manqué alors
31: Ah bah ben oui, on a besoin de contact humain. de relations humaines.
25: Mais d'un autre côté, et particulièrement pour vous, les femmes, grâce au Covid, vous avez plus cette obligation de faire la bise
32: Complètement. Je suis très contente aujourd'hui de faire beaucoup moins de bises. Mais vraiment, parce qu'en fait, finalement, on embrassait systématiquement, on n'avait pas toujours envie. Alors que là, ben, on n'a plus d'explication à donner, on le fait pas, point. Et occasionnellement, on le fait.
29: Quand vous avez envie.
32: Exactement. Oui.
29: Et voilà, reportage du Hamelin à Marseille pour RTL. La fin de la sixième journée de Ligue 1 de football. Monaco a remporté à Nice 1-0 le derby de la Côte d'Azur. Le PSG et Marseille sont tous les deux en tête après avoir gagné ce week-end. Lens est troisième après son match nul, un partout à Reims. En rugby, en clôture de la première journée de top 14, Toulouse s'est imposé 26-25 à Bordeaux. Sachez que les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro de basket après une toute petite victoire, 78-74 contre la, la Hongrie. Et puis à l'US Open de tennis, Caroline Garcia est en quart de finale. Elle affrontera Coco Goff, l'américaine. C'est fini pour Corentin Moutet et pour le numéro 1 mondial, Daniel Medvedev. Les courses à Cron. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 2, le 13, le 9... L'AS et le 6, la dernière minute c'est l'AS, goutte du houblet. Mmh. Merci, ouais.
3: merci beaucoup, vous avez l'air d'être de, 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 de étonné vous-même. Euh, on se retrouve tout à, à l'heure. à 7, 7 h Olivier Bois, merci beaucoup. Marina, est-ce qu'il y a des zones qui échapperont aujourd'hui aux orages Oui,
4: l'extrême est de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'est du Rhône et à la Corse, là, pas d'orage aujourd'hui. En revanche, pour toutes les autres régions, un moment ou l'autre de la journée, il est possible que vous ayez un orage. Il n'y en aura pas toute la journée et si vous n'en avez pas, vu qu'il y aura de belles éclaircies, et que les températures sont douces, ce ne sera pas non plus désagréable. Mais voilà, on a des orages là en ce moment vers l'Orléanais, vers la Vendée, vers la Bourgogne. C ça va reprendre dans la matinée par le nord-ouest et retraverser le pays, à part la façade est. Mais en retraversant le pays, du coup, ça ira mieux sur la façade atlantique cet après-midi, en tous les cas, de la Loire atlantique jusqu'au Pays Basque. Pour les températures, je vous le disais, ce matin c'est doux et cet après-midi ce sera encore chaud pour la saison entre 22 et 35 degrés. Les 35 ce sera dans le sud-ouest, à Agen, à Montauban, encore à Auch, il fera 34 à Toulouse, 32 sinon à Clermont-Ferrand et à Limoges. 31 à Ajaccio et Besançon 30 degrés pour Orléans et Strasbourg 28 à Lille et à Paris 25 au Havre
3: Merci Marina 10 frères et sœurs découverts dans des conditions indignes dans une maison près de Lens ça a duré apparemment depuis des années et personne semble-t-il n'avait rien vu la présidente de l'association La Voix de l'Enfant Martine Brousset est avec nous dans un instant
10: RTL pour analyser l'info
1: RTL
3: matin, Jérôme Florent RTL il est 6h14, c'est l'information de la nuit hein, si vous nous rejoignez à l'instant 10 morts et plusieurs blessés au Canada cette nuit plusieurs attaques au couteau dans des communautés indigènes, Deux hommes sont activement recherchés. Le procès de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 s'ouvre aujourd'hui à Paris, Huit personnes comparaissent mais pas le terroriste tué pendant l'attaque par la police 86 morts et 400 blessés, le bilan aurait pu être plus lourd encore sans l'action de Franck qui s'est jeté avec son scooter, avec son scooter sur le camion.
17: J'ai pas réfléchi, j'ai pas fait ça pour être décoré. Je pense que c'est l'instinct. Ouais. À partir du moment où j'ai pris la décision de le prendre en chasse, je vais jusqu'au bout.
3: Quoi. Un témoignage à, à découvrir et écouter dans le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Avec nous Martine Brousse, bonjour Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Voix de l'Enfant et vous vous portez partie civile ce lundi dans cette affaire dite de la maison de l'horreur. Hein. Une fratrie de 10 enfants découverts maltraités dans une maison de sous soulance dans le Pas-de-Calais. Certains étaient ligotés à leurs chaises hautes, leurs couches remplies d'excréments. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. C'est l'aîné de 24 ans qui a donné l'alerte à la police. Les parents ont reconnu les faits. Ils ont été mis en examen mais laissés libres. Les enfants, eux, ont été placés. Euh, Martine Brousse, comment est-ce possible que personne n'ait rien vu durant toutes ces
9: années C'est vraiment la question. Voilà plus de 40 ans qu'existe la voie de l'enfant. 30 ans que nous sommes partis civile. Certes, nous avons eu des affaires épouvantables d'enfants, mais 10 enfants pendant 24 ans. Parce que le fils est né à 24 ans. Mmh. C'est-à-dire que pendant 24 ans, nous allons entendre dire pendant sans doute des jours, des semaines, des mois que ah ben non on savait pas, ah ben que non on savait si, ah ben que non on savait pas. On voulait pas parler, mais c'est inacceptable. Je crois que il faut aujourd'hui que et grâce à vous hein, les médias, l'opinion publique se rende compte qu'il euh, en va de la vie d'enfants. On a dix enfants aujourd'hui, des grands et des petits jusqu'à deux ans si les informations que nous avons sont bonnes, qui sont traumatisés, qui vont avoir des troubles du comportement, qui vont... On ne connaît pas, il va falloir évaluer leur état physique, leur état psychologique. Hein, et et, et quelle, quelle horreur pendant 24 ans, il y avait des familles, il y avait, il y avait il y a des médecins, il y a l'école. Oui, parce euh, que les, les enfants sont scolarisés. Euh, oui. Et d'après un témoignage que, que j'ai entendu, il y a une maman qui dit que son enfant jouait avec une une un des enfants qui était mal habillé, sale, etc. Donc, mmh. est-ce que l'école a signalé Si elle a signalé à qui Pourquoi ça n'a pas suivi C'est-à-dire qu'on va encore tout démonter Vous souvenez-vous de, de cette affaire, la petite Marina il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, tout le monde avait dit « plus jamais ça ». Et on s'aperçoit aujourd'hui que bah, « plus jamais ça, mmh. c'est encore ici en France » dans notre pays, et 10 enfants. Enfin, c'est le, oui. le nombre qui est, qui est absolument... Enfin, il y en a deux ou qu'il en dix. Il faudrait réagir de la même façon. Mais c'est surtout comment cette famille a pu passer sous les radars de la protection de l'enfance.
3: Et je précise aussi que les parents étaient suivis par les services sociaux. Donc des enfants scolarisés et des parents suivis par les services sociaux. Effectivement, ça étonne que les parents aient été laissés libres. Est-ce que ça vous choque, Martine Brousse
9: Oui. Moi, je le dis honnêtement. C'est choquant. Parce que, euh, j'entends votre résumé, hein, des enfants ligotés dans leurs excréments, est-ce que si ça avait été une ou un jeune adulte qu'on avait trouvé ligoté, hein, et qu'on ait arrêté la, la personne qui ligoté on l'aurait laissé en liberté Non. Donc, il euh, y a un moment donné, il faut savoir aussi... Quel Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais, et le, la voix de l'enfant qui se continue par le Parti civil et, et respecte la présomption d'innocence, elle respecte, hein, le fait qu'il faut laisser l'enquête se faire, il faut, euh, il, y a, il va y avoir une enquête il y a les enquêtes prévénères, ouais. il y a l'instruction, bon, mais, euh, c'est quand même étonnant, enfin, euh, c'est, je, je, je dois dire que nous avons été un peu stupéfaits à la voix de l'enfant, et j'avais discuté avec des avocats de chez nous hier, qui disaient, mais c'est quand même la première fois. Mmh. Euh, avec de tels faits, euh, on nous annonce que les parents sont laissés en liberté, même s'ils sont sous contrôle judiciaire.
3: Parce que, je le précise, pour l'instant, les faits sont qualifiés en délit et pas en crime. Alors, délit, c'est maltraitance et crime, c'est acte de torture et de barbarie. Pour l'instant, on, oui, euh, on, on est sur le, des, le bas de l'échelle de la gravité.
9: Pour... Mais il y a des parents qui, pour délit, sont, en... sont mis en détention. Avant, au, au tout début, dès l'enquête préliminaire, nous sommes... Enfin, là, c'est tellement... Je, je, je disais hier, on est, nous, on a été un peu dans la sidération du fait du nombre. Et, et ce, qui, ce qui est important, c'est il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé. Mais au-delà de comprendre ce qui s'est passé, il y, a, il y a 24 ans de souffrance d'enfants. Alors, 24 ans de souffrance d'enfants, c'est... Bon, on, reste en... on laisse en libre... Je crois qu'il faut... Il y a à marquer aussi que, que les faits sur des enfants ne peuvent pas être moindres que les faits sur des adultes. Vous, je pense que...
3: Vous l'avez rappelé, Martine Brousse, on, on, et on rappelle la présomption d'innocence et on rappelle que l'enquête en est juste au début, hein, on stade de l'enquête préliminaire. Comment euh, prouver qu'il y a eu maltraitance Comment est-ce qu'on prouve ça
9: alors là c'est très important, hein. c'est la parole des enfants, hein. la parole, et là il y a des grands, hein. l'aîné qui a parlé il y a, a 24, 24 ans, ans, je pense qu'il va dire des choses, euh, les frères et sœurs euh, qui, qui suivent aussi, hein, parce que une fois qu'il y en a un qui parle, c'est un peu comme un écheveau qu'on va tirer, hein. la langue va se, la parole va se délier, et, et ils vont pouvoir parler, et nous ce qu'on demande à la voix de l'enfant, car ça fait plus de 20 ans qu'on a créé ces salles d'audition en pédiatrie, il n'y en a pas dans cette région. Hein. Il y en a dans le Nord. Il y en a pas dans le Pas-de-Calais. Mmh. Hein. Nous demandons hein, qu'il y ait une salle d'audition et que ces enfants soient entendus. Ils sont pas, c'est pas un interrogatoire. Ils doivent être entendus, auditionnés hein, par une équipe pluridisciplinaire de, de, de gendarmes formés, d'enquêteurs formés, pardon, hein, ou policiers donc, oui. hein, avec des pédiates, des euh, psychologues hein, qui soient pris en charge. Il faut du et ce n'est pas dans un commissariat de police ou une gendarmerie que ces mmh. enfants doivent être entendus. Et la voix de l'enfant réinsiste là-dessus. Vendredi prochain, on va inaugurer la, 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 la 75e unité d'accueil à Marseille, la deuxième ville de France, à l'hôpital de la Timone, avec euh, Madame Macron, justement, pour montrer qu'il est important que la parole de l'enfant si on veut, ça, les campagnes c'est bien mais s'il n'y a pas de lieu et de professionnels formés et eh bien ça ne mmh. sert à rien de libérer la parole mmh. il faut que ce soit un travail global et une prise en charge globale de l'enfant victime
3: Merci beaucoup Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, on a bien entendu votre consternation ce matin à l'antenne d'RTL sur cette affaire, merci d'avoir été avec nous en direct bonne journée
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: et on salue Isabelle Morilly-Bosque. Bonjour, Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. De retour dans ce studio, on va parler télé avec Kenji Girac.
1: Mais
6: oui, c'est son tout premier rôle et franchement, il s'est pas loupé.
3: 6h21. RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première. Et nous
3: sommes donc avec Isabelle Morini-Bosque ce matin. Et Isabelle, comme on se parle beaucoup, je oh, sais que vous aimez reproche. toujours, pas bah <rire> du tout, je sais que vous aimez toujours autant l'amour et dans le pré. Oui, mais mais l'événement du jour, c'est Kenji Girac ce soir sur TF1 dans Champion, un téléfilm sur l'illettrisme.
6: Que j'ai beaucoup aimé. Oui, par rapport à l'amour et dans le pré, il y a deux, on reste dans la culture. Mais là, celle qu'il est difficile d'avoir quand on ne sait ni lire ni écrire, c'est l'histoire de Zach, jeune artisan-menuisier. Par ailleurs, boxeur amateur formant des jeunes dans le centre que tient son copain. Zach a de l'or dans les mains et dans les poings. Mais voilà, il a un lourd secret caché à tous, même à sa mère et aux téléspectateurs. Il est illettré. On finit par le comprendre parce qu'on nous montre les lettres comme il les voit lui. C'est-à-dire un gloubi-boulga illisible à l'écran. Un seul connaît son secret, son père, qui est aussi son patron. Seulement voilà, ce père chute d'un arbre et là, c'est Zach qui tombe de haut. Il doit tout gérer. Des contrats qu'il sait pas lire, des chèques qu'il sait pas signer, des mises en garde qu'il remise, des noms de village qui ne sait pas lire au volant, conséquence, il se perd à tous les sens du terme, c'est ce que raconte très bien ce film jusqu'à la remontada finale, Dieu merci, Zach Sekenji. C'est son tout premier rôle, donc, et il a lui aussi souffert du manque de base pour parler poliment. C'est donc lui qui a voulu ce film, lui ayant demandé cinq mois de préparation intensive avant un tournage de 22 heures, de 22 jours, qu qu'est-ce <rire> que je raconte Pour lui, c'est plus une mission qu'une émission.
13: Beaucoup de gens sont touchés, 2 500 000 personnes, ça fait 7% de français quand même. Ce film, il met en lumière un tabou et qu'il ne faut plus cacher, l'illettrisme. Voilà, moi, ma fierté, c'est ce message très positif qui veut parler à tous ces gens qui sont illettrés et leur dire qu'il ne faut pas se calmer et qu'il faut se faire aider, c'est pas grave. Moi, j'ai eu des petits problèmes que j'ai réussi à dépasser parce que j'en ai parlé. Donc euh, voilà, je m'en suis sorti. Je suis là pour tous les gens qui veulent bien se faire aider. J'ai fait ce film pour leur parler. Vous dites des petits problèmes. Oui, parce que je n'ai pas eu un parcours scolaire assez classique pour avoir les bases. La grammaire française, c'est l'une des plus compliquées au monde. Je m'en suis voulu pour ça. Je l'avais gardé au fond de mon cœur et c'était pas bien de le garder pour soi. J'ai réussi un jour à en parler et c'est ce qui m'a vraiment aidé. Donc c'est ce que je veux dire maintenant aux gens.
6: Lui aussi a dû souvent faire semblant de comprendre, le voici face à son pote lui demandant de choisir entre deux affiches au texte coup de poing.
13: Je préfère la quête des affiches. Là. Il faut que je présente euh, les prototypes à la mairie. Je sais pas, euh, les enfants, ça vous parle Non, c'est à toi que je demande, c'est sérieux là, Zach. C'est les premiers concernés, c'est toi le boss. Tu vas choisir. Merci, non. Comme Zach, j'ai ressenti cette honte il y a 7 ans. C'était la première fois où je devais signer mon contrat. Il fallait que je sous-signe Kenji et tout ça. Je me souviens avoir eu l'impression d'écrire un livre, plein de gens qui me regardaient, je me sentais stressé. même pour les autographes. J'avais très peur de louper, je me sentais mal à l'aise, vouloir apprendre. C'est ce qui m'a fait euh, traverser ce petit problème.
4: Mais Isabelle, euh, du coup, sur TF1, ils ont un sacré cheptel de chanteurs-acteurs hein, comme Luan, Marc Lavoine, Jennifer, ouais. Star.
6: Eh bien oui, vous n'avez pas un bon fond, hein, vous deux. Pourquoi, mais, Pourquoi mais, mais moi non plus, je me suis donc posé la même question, il rejoint le cheptel.
13: Tous ces chanteurs devenus acteurs, j'avoue que je ne le savais pas forcément. Je me suis juste dit, je vais me faire encore un kiff avec un sujet important. Je suis venu vraiment avec de la sincérité. Pff, si on m'attend au tournant, c'est pas grave. J'espère que ça va servir. C'est ça qu'il faut retenir. S'il y a 7% de Français qui sont illettrés, le reste des Français peut-être ne savent pas qu'il y a 7% de Français qui ne savent pas lire. Donc il faut leur dire à eux aussi qu'il faut aider ces gens. Voilà, puis à 8h40, on parlera aussi de son physique parce qu'il bosse, euh,
6: il boxe vraiment, oui. alors on en parlera sans prendre de gants. Il est très futé. Il boxe futé. et
3: il bosse aussi, on l'entend. Merci oui. beaucoup Isabelle.
1: Laissez-vous tenter. Première.
3: 15h30, 18h, vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec une histoire, tiens, de la nouvelle grosse tête. L'odeur.
18: C'est Emmanuel Macron, il est en visite en Australie. Ouais. Maintenant, il arrive, il est avec le président de l'Australie, il est en train de tourner en voiture en Australie, à Sydney, et il n'arrête pas de lui dire, nous, en France, nous avons les meilleurs, on a la tour Eiffel, il n'arrête pas de gonfler la France, l'autre, il est un peu vexé, et d'un coup, il y a un lapin qui passe. Et Macron dit, mais c'est quoi ça Il dit, ça, c'est un lapin. Oh, il dit, ah, chez nous en France, les lapins ils sont deux fois plus gros. Et d'un coup, il y a un mouton qui passe. Il dit, ça, c'est quoi Il dit, ça, c'est un mouton ici, chez nous en Australie. Il dit, ah, ben, chez nous en France, les moutons sont trois fois plus grands." Et là, il y a un kangourou qui passe. Il dit, ça c'est quoi Je lui dis, ah, c'est une petite sauterelle.
3: Il a trouvé sa place, un boudeur dans les grosses têtes. Chaque jour, 15h30, 18h. Marina, il fait doux ce matin.
4: Oui, température encore doux. Je vous donne les températures. La relevée à 6h24 degrés à Carcassonne et à Toulon. 23 à Toulouse, 21 à Valence. Ou encore à Nîmes, il fait 20 degrés à Boulogne-sur-Mer. Là, en ce moment, 18 à Paris. 16 à Saint-Brieuc, 13 à Mulhouse. Et puis un petit 11 à Charleville. Ville-Mézières, les températures cet après-midi seront extrêmement douces, voire chaudes dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, comptez 33 à 35 degrés. Ailleurs, on se rend en général entre 28 et 32 degrés. 28 à Lille et à Paris, puis près de la Manche, entre 22 et 27 degrés. Du côté, du... Du, ciel. Alors, le côté du ciel, ce sera plutôt... alors. On va dire pas désagréable quand vous n'aurez pas d'orage. C'est-à-dire qu'il y aura un risque orageux qui va concerner quasiment tout le monde d'ici à la fin de la journée, mais ce ne sera pas des orages tous les jours, tout le temps, enfin toutes les heures, tout le temps, partout. Donc euh, si vous n'êtes pas sous les orages, vu la... les températures, ça restera agréable, mais c'est vrai qu'il y aura ce risque orageux pour quasiment tout le monde cet après-midi. Ceux qui feront exception, ce sont les régions de l'Est, de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône et à la Corse, là ça restera beau. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'une fois les orages passés, ce sera mieux quand même cet après-midi de la Loire-Atlantique vendée jusqu'aux côtes d'Aquitaine.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure sur RTL, votre tablé du petit matin Avec nos indispensables Alba Ventura, Martial You Florian Gazan, bonjour à tous les bonjour. trois Bonjour. Alba, un point c'est tout Mais qu'arrive-t-il à Ségolène Royal
32: Mais elle ne sait plus quoi faire pour qu'on parle d'elle
3: Martial, coup de chaud sur la taxe foncière Oui là on en parle mais sans doute Qui s'en
21: passerait les différents maires Quand on voit les hausses qui sont en train d'arriver dans nos boîtes aux lettres Je vais essayer de vous expliquer
3: pourquoi ça monte autant Sujet qui fait beaucoup réagir nos auditeurs ce matin Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin eh ben, C'est la vraie très scolaire. Je vais vous dire pourquoi France Gall
15: nous a menti. Ah bon C'est pas possible.
3: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci de votre fidélité à RTL. Nous sommes le lundi 5 septembre. Bon courage pour ce début de semaine. Il est 6h30.
0: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. Voici Dominique Tenza pour le journal. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Six ans après, les images et les cris restent gravés dans la mémoire de ceux qui étaient à Nice ce soir du 14 juillet 2016. Le
33: procès de cet attentat s'ouvrira tout à l'heure à Paris. 86 morts, des centaines de blessés, 8 personnes jugées pour avoir aidé le terroriste tué lui le soir de l'attaque. À suivre également dans ce journal, cette chasse à l'homme au Canada. Deux suspects sont activement recherchés, soupçonnés d'avoir tué au couteau une dizaine de personnes dans l'ouest du pays. Un référendum sur les super profits. Le Parti Socialiste devrait déposer son texte. C'est une info RTL d'ici la fin du mois. Cuisine, salle de bain, partout chez vous. RTL vous aide à faire des économies d'énergie, réduire sa facture. C'est possible. Quelques gestes parfois suffisent. Et puis le foot, Paris toujours en tête de la Ligue 1, qui dès
3: demain soir retrouve l'Europe et la Juventus. Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le nouveau report du lancement de la mission Artemis qui donne ramener sur la Lune.
20: Oui, et les ingénieurs de la NASA quand même. C'est plus que c'était.
3: À tout à l'heure après le journal.
20: RTL
33: Matin. C'est donc tout à l'heure à 13h30 que s'ouvrira devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de l'attentat islamiste du 14 juillet 2016 à Nice. Ce jour-là, au volant d'un camion qu'il vient de louer, Mohamed lawayesh Boulel fonce dans la foule, écrasant tout sur son passage. 86 morts, dont une quinzaine d'enfants et d'adolescents. Un bilan déjà terrible qui aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention d'un homme, Franck Terrier, celui qu'on a surnommé le héros au scooter, ce soir-là, il est sorti manger une glace avec sa compagne lorsqu'il croise la route du terroriste.
17: On avait un camion nous doubler par la droite. Et là, je me dis, que c'est pas normal qu'il soit sur le trottoir. J'ai poursuivi le camion. Je fais des accélérations pour essayer de le doubler par la gauche ou par la droite. Je réussis euh, au bout d'un moment à jeter le scooter sous la haute du camion, mais il, il prend que la vente du scooter, donc ça le ralentit pas assez. En tombant, je, je me relève et je cours vers le marchepied pied pour pouvoir euh, accéder à la cabine. À partir de ce moment-là, je, je me bats avec euh, le conducteur. Je reçois un coup de crosse sur la tête. Euh, voilà. Et puis la police commence à arriver. Et il y a des tirs euh, échangés. Et moi, je descends le long du camion. Je me mets sous la roue avant gauche pour me protéger. Ouais. Si c'était à refaire, je referais
33: document RTL recueilli par Nicolas Burnan.
3: Et à l'occasion de l'ouverture de ce procès, le patron de la Sécurité Intérieure, la DGSI, sera notre invité. 8h20, Nicolas Lerner, avec qui on fera un point sur l'État actuelle hein, de la menace terroriste en France.
33: Et puis, je vous signale que Focus, le podcast de la rédaction présenté par Marion Calais, est consacré à l'attentat de Nice. Il est euh, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
3: Et RTL 6h32, c'est l'une des informations de la nuit. Cette euh, série d'attaques au couteau dans l'ouest du Canada. Au moins 10 personnes ont été tuées, 15 autres blessées dans deux localités isolées de la province de
33: Saskatchewan. Deux hommes, les deux auteurs présumés ont été identifiés par la police. Écoutez, Rhonda Blackmore, elle est la chef de la gendarmerie royale du Canada.
28: En ce moment, on recherche activement les deux suspects, on aide les victimes et on enquête sur la scène de crime. Pour être clair, on les cherche toujours. On demande aux résidents de la province d'être vigilants. À cette étape de l'enquête, nous pensons que certaines victimes ont été ciblées par les suspects et d'autres ont été visées de manière aléatoire. L'endroit où ils se trouvent et la direction dans laquelle ils vont nous sont inconnus.
33: Rhonda Blackmore, chef de la
3: gendarmerie royale du Canada, elle s'exprimait lors d'une conférence de presse en ligne. Et notez que la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonnais, sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL à partir de 7h40.
33: C'est notre série de la semaine. RTL vous aide à consommer moins d'énergie jusqu'à dimanche. 7 jours, 7 trucs pour faire baisser sa facture, essence, gaz, électricité. Nous avons fait le, le tour de la maison et nous allons vous donner quelques astuces pour gagner de l'argent, du moins en perdre moins. Euh, Rendez-vous tous les matins et notamment dans le journal de 8h et dès 7h, nous retrouverons
3: Virginie Garin dans sa cuisine. Les socialistes veulent imposer un référendum sur les super profits. Le texte est prévu dans les prochains jours. 6h 6h 34
1: RTL matin
3: avec jérôme flore RTL Vous êtes bien sur RTL, il est 6h35, la suite du journal de Dominique Tenza. Taxer les profits des grandes entreprises. Si le gouvernement est divisé sur la question, la gauche semble parler à l'unisson.
33: À l'initiative du Parti Socialiste et de son premier secrétaire Olivier Faure, qui entend bien imposer un référendum sur les super profits. Depuis 1995, la loi permet de soumettre des référendums relatifs aux réformes économiques, même si le cas de figure ne s'est jamais présenté. La gauche espère bien arriver à ses fins. Elle fait en tout cas tout pour Marie-Bénédicte Allaire.
31: Oui, il y aura même le taux de taxation dans le texte de la proposition de loi. Pour être sûr de son coût, le PS s'est entouré de fiscalistes et de constitutionnalistes pour la rédiger. Il va la faire approuver par tous les groupes de la nuP Elle sera alors signée par l'ensemble de ses parlementaires. Et il y aura largement les 10% nécessaires pour la transmettre au Conseil constitutionnel d'ici la fin de la semaine, si tout se passe bien. C'est la première étape pour obtenir un référendum. Ensuite, si les sages jugent le texte conforme à la Constitution, la collecte des signatures de citoyens pourra commencer. Il faut en réunir 4 700 000. Ce n'est pas inatteignable. Dans le cas contraire, la Nup compte bien, quand même, créer un rapport de force avec le gouvernement. L'exemple du référendum sur ADP est dans tous les esprits. Il n'y pas eu de référendum, mais le gouvernement a renoncé à la privatisation. La NUP espère faire craquer le gouvernement et le contraindre par la pression à taxer les super-profits.
33: Un texte présenté donc d'ici la fin du mois. Info signé Marie-Bénédicte Allaire. Vous l'avez peut-être reçu ces derniers jours dans votre boîte aux lettres et ça vous a fait tout drôle. Le montant de la taxe foncière a flambé. Ce n'est pas un problème de vue. C'est déjà ça. Elle est en hausse dans beaucoup de villes. Flambé record à Marseille notamment, plus 14% par rapport
3: à l'an dernier. En football, suite et fin hier de la sixième journée de Ligue 1. Paris et
33: Marseille sont en tête du classement et c'est Lens qui complète le podium malgré son nul un hein, partout à Reims même score entre Brest et Strasbourg Lille s'impose à Montpellier 3-1 3 résistent face à Rennes 1 hein, partout victoire de Lorient à Ajaccio 1-0 Clermont face à Toulouse 2-0 et c'est Monaco qui s'impose 1-0 face à Nice dans le derby demain le retour déjà de la Ligue des champions et les cadences infernales qui reprennent pour le PSG Paris accueille de surcroît un adversaire de poids au Parc des Princes, la Juventus Turin même si sur le papier Philippe Sanfourche les Parisiens semblent avoir
14: l'avantage. Oui, au regard des performances respectives du week-end, match nul très poussif de la Juventus et victoire aisée du PSG, le statut de favori des Parisiens s'est encore un peu renforcé. Pour son baptême du feu au Parc des Princes, dans la compétition reine, Christophe Galtier affiche une logique sérénité nourrie par le contenu du début de saison.
17: Oui, on fait un bon parcours, on marque des buts, mais euh, concernant la Champions League, évidemment, c'est un autre niveau. On sait que ça sera un match euh, évidemment différent. La Juventus a l'habitude de jouer à la Champions League depuis des années. On ne peut pas s'attendre à un match facile. Ce sera un match très
14: engagé. Sachant que Paris se présente avec un effectif au complet, la seule interrogation Vitinha ayant été levée hier par des examens rassurants sur le genou de la recrue portugaise. La Juventus, elle, ne peut vraiment pas en dire autant puisqu'au forfait déjà acté de Paul Pogba et Federico Chiesa, s'ajoutent de lourdes incertitudes sur les cas Rabiot et Di Maria, les deux anciens du PSG.
33: Philippe s'enfourche un mot de rugby avec l'exploit de Toulouse à Bordeaux-Bagli en clôture de la première journée du top 14 victoire 26 à 25 En tennis, un autre
3: exploit à l'US Open, celui de Caroline Garcia
33: qui s'offre pour la première fois un ticket pour les quarts de finale où elle affrontera l'américaine Coco Goff. Chez les hommes, le russe Daniel Medvedev a été éliminé cette nuit en huitième et perd donc sa place de numéro un mondial. En basket, l'équipe de France est imposée dans la douleur hier face à la Hongrie, 78 à 74 deuxième succès des bleus dans cette euro après la Lituanie, ce qui leur assure d'ores et déjà une place en huitième de finale enfin en volet, cette fois on parle du L'équipe de France dispute ce soir les huitièmes de finale contre le Japon. C'est à 21h.
3: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h. À, à tout à l'heure. Marina, des températures chaudes ce matin hein.
4: Température en effet chaude. On dépasse les 20 degrés sur l'extrême sud. Mais on a aussi 20 degrés à Boulogne-sur-Mer. Donc des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Et ce sera aussi le cas cet après-midi. On pourra même parler de chaleur dans le sud-ouest. Où il fera entre 33 et 35 degrés. 35 à Aja ou encore à Montauban. Il fera 33 à Bordeaux. 32 à Clermont-Ferrand et Grenoble. Il fera chaud aussi ailleurs. Hein, à Ajaccio, à Marseille, à Besançon ou encore à Reims, vous aurez 30 degrés à Strasbourg, Nancy et Montélimar. Il fera 29 à Nantes, 28 à Lille et à Paris, 25 ou à 22 à Brest. On sera 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors côté ciel, on a des salves orageuses qui vont alterner entre l'ouest et l'est. Il y a vraiment que la façade est qui va échapper à ce risque orageux, donc de l'Alsace à la Corse. Là, vous garderez un temps sec et ensoleillé. Pour les autres, il y a des moments où vous aurez des orages, quand vous n'en aurez pas, ce sera quand même de belles éclaircies avec des températures agréables. Mais pour on a des orages par exemple sur la Côte d'Or, l'Aube, on en a aussi vers la Touraine ou encore vers la Vendée. Et les Deux-Sèvres de nouvelles vont arriver par le nord-ouest du pays, traverser une bonne partie du pays.
3: Merci Marina. Je constate qu'à votre gauche... Euh... Martialio a gardé ses bretelles. Hein. C'est vraiment le nouveau. Ce sont des, des nouvelles. Attention. Mais oui. sont plus de la non mais couleur. le look bretelle c'est nouveau. Ah, voilà. C'est assumé. C'est la
21: rentrée. C'est le nouveau. Moi, Moi j'aime bien le sweet goldorak de ah, là, Florian. On a le look
3: cadeau et le look bretelle Voilà. C'est ça. Merci papa. 6h40 dans un instant. Cyprien vous allez surfer avec le nouveau report du lancement de la mission Artemis qui doit nous ramener sur la Lune.
20: Oui dans les bureaux de la NASA ce matin ça doit être un poil tendu quand même. 6h41.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec le nouveau report du lancement de la mission Artemis. Et là, en voyant
20: ce nouvel échec samedi soir, bah, je suis tombé de l'armoire, oui. Ah. Une mission exceptionnelle. Plus de 10 ans de préparation. Aux manettes, la crème de la crème. La NASA est une très grande maison remplie d'ingénieurs et de scientifiques de génie. Ouais, alors sauf que depuis une semaine, les scientifiques de génie... Euh... C'est plutôt la septième compagnie à Cap Canaveral. On dirait un sketch. Le monde entier les regarde. On nous vend un bijou de technologie.
26: La toute nouvelle méga-fusée de la NASA, la plus puissante au monde. Près de 100 mètres de haut, 70 tonnes.
20: Et la semaine dernière, ça commence.
32: C'est plus au niveau du lanceur qu'on a un petit souci. On a une petite fuite qui cause souci. <rire>
20: bon, une petite fuite sur une fusée, mais bon.
2: Des soupçons de, de fissure sur le, sur le réservoir, mais a priori tout va bien.
20: Oui, a priori tout va bien. C'est pas enfin... si grave que ça. Non, bah non, c'est rien. Tellement pas grave que... Le lancement est annulé. <rire> oh mais bon. Ah ouais, samedi, on a tout remis à plat, hein, c'est pas grave. Et là, ça sentait bon le décollage.
13: Pour l'instant, tous les feux sont au vert. La NASA donnait son go pour le remplissage des réservoirs.
20: Nickel, tous les feux au vert, la NASA qui donne son go-go. Et puis... Les ingénieurs se sont aperçus qu'il y avait une fuite, une fuite au niveau d'un tuyau. <rire> Encore, mais pas de panique. Hein. Face à la fuite, on appelle bah, les champions de la NASA. Il y a eu une première tentative de réparation qui n'a pas fonctionné. Une deuxième tentative de réparation qui a elle aussi été un échec. Troisième tentative de réparation. Oh, et là, ça ne marche pas non plus. Et après trois échecs, le, bah, le mieux c'est ça, écoutez. Les ingénieurs de la NASA euh, de, de recommandent de reporter euh, le décollage de la fusée. Voilà, Les ingénieurs, ils n'annulent pas. Hein, ils recommandent de reporter. Les gars se disent... bon. Les réservoirs fuient, c'est moyen, mais... On
6: ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà,
20: hein, finalement, bon, c'est reporté pour de bon, et rendez-vous à la fin du mois pour une troisième tentative. <rire> Merci beaucoup, Cyprien Signé. à tout à l'heure.
3: À tout à l'heure.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: Nous sommes le lundi 5 septembre. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL 6h45. 6 ans après l'attentat de Nice. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Un homme au volant d'un camion avait foncé sur la foule. Bilan, 86 morts, des centaines de blessés, 15 enfants et adolescents tués. Des centaines aujourd'hui traumatisés. Leur témoignage à suivre à 7h15 dans RTL Événement. Et puis dans le journal de 7h, on sera au Canada. 10 morts, une quinzaine de blessés lors d'une attaque au cou tôt, cette nuit, dans 13 lieux distincts. Deux hommes sont activement
16: recherchés, Alexis Gacon. Oui, et c'est déjà une des pires tueries de l'histoire récente du pays. La police prévient que d'autres victimes pourraient être annoncées dans les prochaines heures et trois provinces canadiennes sont en ce moment en alerte pour tenter de retrouver les deux suspects. Merci Alexis Gacon. On vous retrouvera dans le journal de 7h.
3: Votre tablette du, du petit matin, votre nouveau rendez-vous chaque jour avant 7h, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Florian, vous allez revenir
15: sur un mensonge hein, tout à l'heure. Oh oui, un mensonge qui dure depuis 58 ans, ça n'a que trop duré. France Gall nous ment à propos de Charlemagne. Alors restez avec nous, vous êtes bien sûr RTL.
3: RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL 6h48, l'heure de votre tablé du petit matin.
32: RTL Matin,
3: un point, c'est tout. Alba Ventura. Ce matin, Alba, carton rouge à Ségolène Royal. Ah
32: oui, Ségolène Royal, à l'amende, au placard. Même si elle s'est excusée pour ses propos odieux de jeudi dernier, elle était sur le plateau donc de BFM TV. Et elle a mis en doute les exactions de l'armée russe en Ukraine. Le massacre de Bucha, c'est de la propagande de guerre par la peur. Le bombardement de l'hôpital de Mariupol, c'est de la propagande de Zelensky. Non, mais s'il y avait eu la moindre victime à l'heure des téléphones de portables, on les aurait eu ces images. C'est ce qu'elle a dit, Ségolène Royal. Non, c'est vrai que la presse n'a publié aucune photo de ces horreurs. Elle a une plainte, hein, d'ailleurs, qui lui pend au nez. Conspirationniste et amnésique, ça fait beaucoup pour une même personne, vous me direz, ça va ensemble. Mais quel naufrage Relayer la propagande de Moscou Elle l'a déjà fait en plus cet été, c'est une récidiviste c'est fou parce qu'on peut reconnaître l'intuition dont elle a fait preuve, Madame Royal, parfois. Comme en 2006, lorsqu'elle était candidate socialiste à la présidentielle, qu'elle prônait l'ordre juste. En 2022, c'est la première à dire que Jean-Luc Mélenchon est le vote utile et les faits lui ont donné plutôt raison. Donc, quelques intuitions. Sauf que la plupart du temps, elle a un tel besoin d'exister qu'elle en arrive à raconter n'importe
3: quoi. Donc ça, c'est fait. Emballé, c'est pesé. Merci Alba. Seconde manche tout à l'heure, juste avant euh, 7h15. Exactement. Pour euh, votre édito. Éco quoi avec vous, Martial You Les taxes foncières arrivent et ça fait beaucoup réagir nos auditeurs ce matin. Plus 14% à Marseille, plus 15% à Tours, plus 12,5% à Strasbourg, par exemple. Pourquoi un tel coup de masse bah,
21: L'inflation, tout simplement, tout augmente pour les villes en ce moment. Les salaires du personnel sur décision de l'État, d'ailleurs. Le chauffage, l'éclairage, bref, comme oui. pour tout le monde. Quoi.
3: Sauf que dans les villes que j'ai citées, euh, on est bien au-delà de l'inflation.
21: Oui, alors ça c'est vrai, puisque certaines font du rattrapage ou font de la trésorerie pour la suite euh, avant la fin et l'extinction totale de la taxe d'habitation pour tout le monde. En fait, comme tous les ans, l'État a augmenté ce qu'on appelle la valeur locative. Ça, c'est ce qui sert de base pour cette taxe foncière. Il l'a augmenté de 3,4%. C'est déjà beaucoup pour tenir compte de l'inflation. On n'avait pas vu une telle augmentation depuis 1989. L'an dernier, la revalorisation avait été de 0,2%. Ça vous donne une idée. Donc, sans rien faire, votre taxe foncière augmente de 3,4%. Et puis, au-delà, c'est une décision de votre collectivité. Mais il faut savoir que la taxe foncière est un impôt dynamique. Comme on dit pudiquement, ça veut dire qu'il augmente toujours. L'an dernier, 2% seulement des villes avaient baissé leur taxe.
4: Un impôt dynamique. Bon, est-ce que cette hausse est liée à la fin de la taxe d'habitation, justement Oui,
21: en partie, même si en vérité, c'est un bras de fer, en fait, qui s'engage entre les maires et l'État. La taxe foncière, elle a augmenté de 28% en 10 ans. Donc, bien avant qu'on sache qu'on allait la supprimer. Mais les maires mettent la pression sur l'État pour qu'il continue à compenser à l'euro près cette taxe au moment où les prix s'envolent. Écoutez ce que dit Philippe Laurent le vice vice-président de l'Association des maires de France à Pierre Herbulot.
0: Les autres ressources des communes, notamment les tarifs, mais surtout les dotations de l'État, elles ne sont pas indexées en fait, sur l'inflation. Et donc, pas conséquent avec la reprise de l'inflation, si les dotations de l'État ne progressent pas de manière parallèle à l'inflation, eh bien, ça sera d'autant plus euh, euh, qu'il faudra demander à la taxe foncière.
3: Alors C'est vrai que la, la fin de la taxe d'habitation, martiale, c'est un gros manque à gagner pour les communes. Bah, surtout euh,
21: avec les 20% des plus riches qui seront euh, totalement exonérés l'an prochain. En 2020, 80% des ménages ont été exemptés de la taxe d'habitation. Ça représentait un gain de 555 euros par foyer. L'an prochain, les plus plus aisés ne paieront plus la taxe à leur tour. Et là, ce sera un gain de 1158 euros pour eux, donc le double. Les mairies perdent donc leur plus gros contributeurs. Ajoutez à ça euh, certains impôts de production que payaient les entreprises aux communes et qui vont baisser, là aussi, ça fait des recettes en moins.
3: Donc au final, entre la disparition de la taxe d'habitation et la hausse de la taxe foncière, on y gagne vraiment Alors oui, parce que la taxe foncière ne fait que grignoter
21: une partie de la somme que vous versiez pour la taxe d'habitation. Mais c'est surtout un gain si vous êtes locataire, parce que vous ne payez pas de taxe foncière. Je vais même vous surprendre, je trouve que la taxe foncière, c'est un impôt juste et républicain.
4: Ah oui, au moins vous me surprenez, oui, j'en oui. perds mes mots. Quoi. <rire> Pourquoi vous dites ça
21: bah Parce qu'il est juste, parce qu'il corrige. Une des pires bêtises du quinquennat Hollande. Au cours de euh, ces années-là, après le ras-le-bol fiscal, vous vous rappelez, on a sorti de nombreuses familles de l'impôt sur le revenu. Et désormais, moins d'un ménage sur deux paie l'impôt sur le revenu en France. Or, l'impôt, c'est un des de notre République. Et j'aime pas plus payer les impôts que vous. Hein, Et pourquoi vous dites que la taxe foncière est plus juste bah, Plus d'un foyer sur de la paix, la taxe foncière. Ça touche la majorité des Français, puisqu'il y a 60% de propriétaires. Et je sais bien que tous les propriétaires ne sont pas Crésus. Mais c'est important pour le vivre ensemble. Surtout qu'avec la taxe foncière, on sait à quoi sert son argent, ça finance l'école, l'entretien de la voirie, les transports dans la ville, les services sociaux. Et c'est exactement l'idée qu'on se fait de l'usage de l'impôt. Le maire, c'est la République à portée d'engueulade, dit Gérard Larcher. La taxe foncière, c'est la République au coin de la rue.
3: Vive la taxe foncière, <rire> donc vous dites.
21: <rire> bah, oui, c'est pas très populaire, mais c'est pas si mal.
3: Florian Gazan, ce jour de oui. vraie rentrée scolaire, oui. on dit vraie rentrée parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on se remet vraiment au travail. Ah
15: ouais. Vous allez nous expliquer pourquoi France Gall, France Gall nous a menti. Et oh que oui, oh que oui, parce que depuis 1964, sur des paroles de son papa, Robert Gall, elle nous bassine avec...
27: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer
15: l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est bah ça, oui. ça Sacré Charlemagne! Bah, euh, bravo Marine, un surprise réussie. 20 sur 20. Mais oui, sauf bah tout le euh, monde chanteur, si tu veux, Il n'y a pas de oui, Marine. Bon aussi pour vous, Gérald. Il y Géro, toujours des bah, chouchous bah, chez là. les profs. Pénible. Hein. Mais, sauf qu'elle nous a menti, euh, cette bonne France. C'est faux, Charlemagne n'a jamais inventé l'école. Ah non, non. D'ailleurs, il n'a jamais eu non plus la, la barbe. barbe fleurie. Fleurie. Non, non, non. Ça, c'est une erreur de traduction. Il avait la barbe florie. Et florie, comme florin d'ailleurs, en vieux français, ça voulait dire brillante, blanche barbe blanche qu'il a eu vieux uniquement d'ailleurs car auparavant, bah, comme tous les francs, il portait juste la moustache. Mais alors voilà. d'où vient cette histoire d'invention de l'école Eh bien ça vient d'un moine contemporain de Charlemagne qui s'appelait, c'est quand même assez dingue, Notker de saint Gall comme ah France. Oui ah oui. ah oui. C'est lui qui a façonné dans un recueil sa légende et cette histoire d'école qui existait depuis bien plus longtemps. Alors. Bah
4: alors Florian, vous qui avez une culture énorme, ça existe depuis lui quand, qui quand le texte. alors
15: Justement l'école. Alors petit cours, euh, merci Marina. Très bien. C'est
4: même
7: Petit cours d'histoire,
15: ouvrez vos cahiers, ça existe depuis 3500 avant Jésus-Christ, c'est né en Mésopotamie au même moment où on a inventé l'écriture. Les Aztèques, les Romains, les Grecs avaient des écoles, d'ailleurs, école vient du mot grec scolaire qui signifie arrêt et s'appliquait à la période de repos après le travail, au temps libre. Et eh oui, les Grecs, et là vous allez voir la tête de vos gamins quand vous allez leur dire ça, <rire> considérez l'école et l'apprentissage comme un loisir. Les voilà. temps ont bien changé, Charlemagne, il n'a rien à voir avec l'école. Alors. Bon, si, quand même, un petit peu ça vient pas de nulle part. Comme il était analphabète, ce bon Charles, il se rend compte qu'il a besoin de cadres compétents pour gérer son empire. Il ouvre donc l'ancêtre de l'ENA à Aix-la-Chapelle, une école d'administration. On y enseigne aux jeunes nobles l'écriture, la grammaire, l'astronomie, le calcul. Et en voyant les bons résultats, Charlemagne demande aux clergé eh d'ouvrir le même type d'école dans chaque monastère du pays. Et pour faciliter la vie des écoliers, il impose une façon plus simple d'écrire la minuscule. Caroline, assez proche de certaines typos d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. Tiens, si vous tapez sur votre ordinateur en Times New Roman, oui. vous connaissez oui. la police par défaut de Word, et ben vous utilisez l'héritière moderne de la minuscule. Caroline, mmh. eh oui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le traitement de texte, c'est sacré ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne.
3: Bon, on a tous fondu oh. les plombs ce matin, merci beaucoup. <rire>
15: et,
3: et, oui, et ah ouais, votre podcast à retrouver sur rtl.fr et sur l'application rtl. Il y en a qui ne chante pas, c'est Louis Baudin, Bonjour.
19: Oui. Ouais, parce que là, je fais pas le fier. Hein. Ah, c est c est c est le temps est à l'orage. <rire> bah oui, oui, et puis mmh. c'est instable. Vous savez, c'est le genre de journée où on me dit "Bah alors, il est où votre orage oui. Je l'ai pas vu, moi, votre oui. orage. Voilà. Allez, et donc c'est cet temps instable effectivement où on peut dire tout et en même temps rien parce qu'effectivement je vais vous dire aujourd'hui sur la France il y aura un risque d'orage partout maintenant je ne peux pas vous le localiser très précisément donc certains passeront au travers, ne seront pas contents dire moi j'ai besoin de pluie, je ne l'ai pas vu. puis d'autres auront ces averses orageuses plus ou moins soutenues alors quand même dans ce temps très instable on devrait avoir un peu plus d'éclaircies sur la côte aquitaine entre la Charente maritime et le Pays Basque là on devrait passer à travers ces orages même chose du côté des Alpes, ailleurs donc bah, c'est la grande loterie avec de belles éclaircies, et puis peut-être de temps en temps une averse. Côté température, en revanche, c'est toujours chaleur pour tout le monde. Hein, c'est incroyable. 26 ouais. à 31 degrés cet après-midi, quelle que soit la région, et même autour de la vallée de la Garonne, on ira encore parfois jusqu'à 35 degrés du côté de Toulouse, Agen ou encore Montauban. Merci beaucoup, Louis. Donc, euh, la grande loterie, c'est pratique pour vous, ça te dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ah, bah, hein, bah, ça tombera ou pas. Ça, vous mais verrez mais bien. C'est frustrant, quoi.
3: <rire> Merci. Bonjour, Yves. Bonjour, Amandine. Je suis un peu dépité puisque Charlemagne n'a pas inventé l'école. Non, Alors, euh, non, si non. Eh euh, euh, oui. Et Florian remet les points sur les lits tout le C'est ça
14: qui est formidable. Euh, Jérôme, euh, on se retrouve demain matin à 4h30, ça vous va Moi, bah, je veux bien. Eh ben, merci hein à toute l'équipe. À
3: demain. Bonne, bonne émission.
17: Et bonjour Amandine.
18: Bonjour et bonjour à tous.
17: Deux invités exceptionnels ce
7: matin dans notre matinale d'information. La ministre des Affaires étrangères, Catherine. 4...